0: Pipecast. Conheçam os apoiadores do Pipecast. Tabacos PR. www.tabacospr.com. O Confrade Tabacos e Cachimbos. www.confrade.com. Rapé Solar. www.tabacosolar.com.br. Tabacaria Online. www.tabacariaonline.com Rapés Nav www.snanf.com.br E também Ruma Experience
1: Nossa, mas, que, mas tá muito eco aqui, né? Ué, Ué, Ué. Ué. O
2: que que aconteceu, Braia?
1: Tá não eco, sei. né? Faz eco aí, Trau. Faz eco, Trau, pra gente saber como que é.
2: Eco! Ué. Ué. Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui na nossa biblioteca. Hoje, um cenário diferente para o Pai do
1: Ô, Brian, aproxima aí, pelo amor de Deus. Tá bom, vai. Ah, não mãe. dá
2: pra aproximar, né? Dá, dá.
1: Mas aí, nosso tá. convidado vai aparecer.
2: Não pode mostrar, pro... é, todo mundo já sabe Foda-se. É. <risos> pronto, Aí é. pronto é. é melhor assim, melhor assim Porque daí o áudio dá uma melhorada é. Mas enfim é... Estamos aqui num cenário diferente hoje Mas que você já conhece Porque você já assistiu o Enciclopipe hoje nós temos um Pipecast Barra Enciclopipe Né meus caros confrades
1: Isso aí é. Hoje boa vai ser um assunto legal, né, Maurício? Pessoal, aí tem muita gente pede para gente, né, fazer sobre esse assunto de hoje aí, né? É.
2: Você já viu aí no título do YouTube? Nós vamos falar sobre a história do tabaco. Aproveito aqui para deixar um abraço e um, uma, uma boa vinda aí para Alexandre D'Antônio, Miguel Alves Luquezzi Eduard, Eduardo Alvim, Felipe Carioca, André Soares sempre presente. Lucas Viana, rapaz. Completando a cota no nosso chat. Hércules Atala, Luiz Cavalieri César Mortada, por enquanto estão aqui comentando no chat. Comente aí, meu caro o que você fumará hoje para nos acompanhar. Né? Eu, por exemplo, estou aqui com Aldei. Aldei, fumando num Basanelli, Bazanelli. Legal. Boa. É isso aí. Você preparou alguma coisa? Pra nós? Eu
1: vou fumar nesse aqui. ó, num, É um cachimbinho da Cal de Merchal. É o mo, mosqueteiro. <risos> mosqueter. Vou fumar o antigamente. Né? Vou falar de assuntos antigos hoje, então vou fumar um tabaco que remete à época antiga. E você, Olha,
3: ah, Eu queria primeiro aproveitar dar boa noite para o Gabriel Severino tá? e ler aqui um comentário do Lucas Viana falou o seguinte, pô, o Graciano tá bonitão. <risos> é, ah, ele mesmo, tá, ele
2: tá, é, tá bonitão.
3: É, por causa do ano que passa, ele tá mais jovem, né, cara?
2: Uhum. É. Mentira. Ele, que... ele, ele se vis... botou até uma camisa nova, cara, pra aparecer, né?
3: É, Geralmente
2: é. bota umas camisas furadas, é. descabeladas.
3: <risos> uhum. uhum. Falando no que eu estou fumando, né? Estou fumando Mr. Alfred no... Falcon
4: Boa. Muito bem, cara
3: Mas depois eu vou alternar pro Flan, Vou alternar pro Aurora né? eu vou, vou curtir aqui
4: Então vamos
1: chamar o convidado Oficialmente é. aí, Maurício Oficialmente, uhum. então, apresentamos Aqui
2: aquela pessoa que você já conhece Já cansou de ouvir falar Até música agora você escuta E, e ele tá lá Mas, né, fazer o quê? O cara tem, conhece alguma coisa Então a gente trouxe aqui ele para falar um pouquinho de história, Luiz Graciano, como você está meu caro confrade? E tá mutado.
1: E tá, mutado, tá, tá, tá mutado. Ah, é
2: por
3: isso que a gente tá podendo falar,
1: cara. Ah, Aí. desculpa, cara. Aí.
5: Agora sim. Uma boa noite, senhores. Tudo bem? Como é? Tudo certo por aqui? Como é que estão, senhores?
2: Tudo belezinho. Tudo Pura. bom. É... tá fumando o quê, meu caro Graciano?
1: Fumando umas
5: cigarrilhas da Secret, meu.
1: Legal. É. Olha o pequeno, o estoque, olha olha o pequeno estoque atrás dele lá. Tem pouca lata de tabaco. Ah, né? Só
5: algumas coisinhas. Ó, uhum. <risos> oh, Garanciano. Então... Que, aproveitar... oh. que aproveitar hoje o espaço, né, cara? Já para mostrar algumas das coisas aqui disponíveis. Né? Uhum. Uhum.
3: Tá aproveitando, tem que aproveitar, né? Pra mostrar que tem, tá certo?
5: Apro- aproveitar os espaços, é. né? Que o
1: cara vai assim, ocupando os espaços, né? Pra, pra se consolidar. Começa uhum. assim, daí depois o cara comprou um Chroma Key e assim vai indo, né? É, com certeza. Dali <risos> a é.
2: pouco o Trau não aparece mais no programa.
3: Uhum. Assim vai indo, né? É. Uhum. é isso aí, só vai ficar é, o Graciano, o Bran e o Gato, cara. Daqui <risos>
2: <risos> oh, aqui dar. o Wally Gonçalves Wally desculpa meu cara confide. Wally Gonçalves diz boa noite meus caros, olha o Graciano tá por aí, vou de antigamente então
4: pois Boa, olha,
2: boa. o Álvaro Carmelher não sei se nós já tínhamos dado boa noite e de Dilamar Bento boa noite Hum. É,
3: Graciano, hoje a, a, a pegada do Encyclopipe, aliás né, é, é uma questão de é, instruir um pouco né, os, os novos cachimbeiros Só que essa aula em si é, Esse programa vai ser uma, uma aula para todo mundo, né, cara? Então eu tô, estou tô ansioso aí para ver o material que você separou para gente, cara é. É, Esse é
4: material que... é
5: fruto Pode falar, Maurício, ah. tranquilo? Não, 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 manda ver, manda ver. Esse, esse trabalho é fruto de uma pesquisa que eu venho fazendo nos dois anos sobre a história do tabaco, né, cara? Pesquisando muito, bastante coisa em português, né? Principalmente sobre a história do tabaco no Brasil, né? Mas, né? Tô começando com esse trabalho. Separei algumas coisas. Ele é um trabalho mais a estilo acadêmico. Né, que, do qual eu estou acostumado né, vindo da filosofia, então fui pesquisar alguns artigos científicos, uh, alguma, alguma alguns trabalhos que tratavam sobre o tema né, para poder entender um pouco melhor do tema né, como é que surge o tabaco, como é que ele se consolida no Brasil, como o tabaco foi produzido ou qual é que era o mercado dele dentro do Brasil antigamente? Né? Então é o fruto dessas pesquisas.
2: Esperamos trazer bastante coisas, uh, não surpreendentes, né? mas bastante coisa nova para você que, de repente, até já fuma muito tempo, mas nunca parou para pensar, uh, esse tipo de coisa, eu acho que é um conteúdo bacana para se ter, e como o Brian já mencionou aqui em off, né, Brian? não é um conteúdo fácil de encontrar, o Graciano sabe, porque para pesquisar é difícil, ainda mais no YouTube, é muito difícil.
1: É. É um conteúdo que eu não vi nem lá fora, em inglês, a galera fazendo assim tão completo. E aqui no Brasil, muito menos na língua portuguesa, cara. Então, conteúdo interessante. Nós
2: separamos por tópicos aqui, meus caros confrades, então vocês me perdoem se a gente não colocar aquela sua pergunta logo de cara, porque pode estar atropelando o conteúdo, né? Provavelmente, pela extensão do conteúdo aqui, nós vamos fazer 39 programas e meio sobre história do tabaco, né? É, nós vamos abordar o assunto que você está pensando neste exato momento, né? Mas deixe sua pergunta, nós vamos uh, guardar ela e se entrar dentro dos tópicos, a gente faz. Se ela não entrar no, dentro dos tópicos, repita ela nos próximos programas, tá? que a gente vai continuar falando de história, então a gente vai abordar todo o período histórico aí, então vai funcionar nessa dinâmica aí, tá? Então não se preocupe, pega a sua pipoquinha, seu caderninho, sua caneta e faça suas anotações. Não precisa, né? Porque isso aqui vai ficar gravado, vai ficar gravado. para posteridade. Então pega a pipoquinha aí para curtir, o cachimbinho, para curtir essa nossa conversa aqui.
3: Se você quiser assistir o conteúdo completo, arrasta pra cima, tá?
5: (risos) Tô andando vendo muito videozinho de coach ou outra.
4: É, É isso aí, cara.
2: Essa é a semana da história do tabaco. Se você quiser saber mais... Cadê? É É a jornada do tabaco. Vamos lá, pessoal. Trau, qual, qual é o nosso primeiro assunto aí?
3: Nosso primeiro assunto Nosso primeiro assunto é... Peguei
4: desarmado
3: não, não, você, você, é. É, Deixa eu ver aqui A origem do tabaco
2: Deixa eu
4: ver <risos> A origem do tabaco é, Vamos origem lá do aí, tabaco.
2: Origem do tabaco A gente quer dizer Origens biológicas do tabaco É isso?
5: Uh, é, a minha pesquisa foi né, Entender como é que o tabaco se origina, qual é a história né, da origem do, do tabaco. Né? Uh, é um pouco né, difícil poder responder exatamente como ele nasce, né? porque eu não entendo o suficiente de biologia né, ou de genética de plantas né, para responder uma pergunta nesse tópico. Né? Aqui eu fiz alguns recortes da, da minha pesquisa, né, sobre qual eram as origens do tabaco, né? uh, mas mais referente à história, de quando ele aparece na história, uh, algumas histórias dos índios, né, de como os índios se relacionavam com ele. Né? Então, né, vou, tipo, começar né, dizendo que é, o tabaco é uma planta né, de nome científico nicotiana tabacum, né, da família das solenáceas que é a mesma do tomate, da berinjela e de uma série de outros, produtos, de outros alimentos. É uma família grande, né? Então, se tu plantar uh, tomate e berinjela perto de uma planta de tabaco, elas vão absorver nicotina. Né? É o então, famoso vai ter tomaco um... dos Simpsons, né? Simpsons. É, exatamente. <risos> yeah. É, eles realmente vão absorver nicotina. Eles têm quantidades irrisórias de nicotina, né, o, o tomate, a berinjela tem quantidades risórias de nicotina né, porque ele, a planta produz pouco mas se induzida com uma plantação de tabaco perto, né, eles podem absorver níveis bem interessantes de, de nicotina né. então, a nicotina pra, é, uma, né... é, uma,
2: é, uma, é uma substância exclusiva dessa família ou ela é encontrada eu sei que é uma pergunta Boa. difícil de biologia não sei se eu vou enrolando <risos> a sua... Não, é.
5: Extrapola um pouco né, o o meu conhecimento sobre o tema. Não sei dizer o certo, Maurício, mas algumas das plantas dessa família apresentam a produção de nicotina, né, mesmo em em quantidades muito baixas, né, que nem o tomate e a berinjela.
2: Vou abrir a aba do chat GPT aqui, fica tranquilo, Graciano.
5: (risos) É, tem poucas, né? São poucas as datações de, do, do tabaco na América antes do período do, do, do contato né? dos europeus com, com os índios, né? Porque os indígenas tinham uma, tem uma tradição muito oral de história, né? E os europeus, quando chegaram aqui, também não estavam muito interessados né? em, em contar a história dos índios ou compreender né? todas as relações deles, né? então é mais um perfil de um recorte de uma olha, um olhar do europeu sobre né, o tabaco né? e já quando da chegada do europeu aqui né o uso de o uso do tabaco era pan ameríndio né ele, é, né, ele era, uh, era um costume comum a todos os índios da América né todos os índios da América de diferentes tribos e diferentes regiões da América desde a América do Norte até a América do Sul faziam uso do tabaco, né, tanto de maneira cerimonial, ritual, quanto um uso mais aparentemente um uso mais comum dele no dia a dia, né, porque os europeus chegam aqui e já dão de cara com esses com esses indígenas fumando, né, né e o, os primeiros que o colombo encontra, né, e daí vai surgir o termo tabaco, né uh, ele encontra os índios né, e vê os índios chamando, né, falando em tobago, 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 né, e uh, relaciona o termo tobago, tobaco, que vai gerar depois em inglês, né, tabaco em português, uh, mas esse não era o nome que os índios davam para a planta, e sim para um instrumento em forma de Y que eles usavam para cheirar o rapé. Mas como eles chamavam aquilo de tobagos, e os Europeus não compreendiam muito bem aquela planta ou o que, que eles estavam fazendo, né? Ficou o nome de tabaco, né? Mas era o nome relacionado à ferramentinha que os índios usavam para curipe acho que é o nome contemporâneo hoje, dessa ferramenta de, de aspirar rapé, né? Porque o nome. Pode falar, É.
2: É, eu não vou, se a gente deixar, o Graciano faz uma palestra aqui. Não é, então, é o objetivo. Nessa é, aula... A gente tu já passou ali para a parte da, do, do, dos índios.
1: Né? Não, ainda Mas, não, é, Ainda não, a Maurício.
2: Planta, a planta
1: em si... Não. Ainda não existe... chegou no, nos índios ainda, Maurício. Não? É. Nós ainda não, estamos nas é. origens.
5: É. Sim, né? não, não Isso, não. ainda estou falando um pouco sobre como, é que o que acontece. É difícil separar a história do tabaco, principalmente nesse primeiro momento, dos índios. Porque é através do contato com os índios que se dá né, a descoberta, o conhecimento do tabaco. Mas nessa primeira parte ainda estou falando um pouco de como se dá essa origem, né? E depois eu preciso falar um pouco mais da relação do índio com ela. Mas tu pode ficar à vontade para intervir, ô amor. Eu eu
2: fiquei curioso para saber, existe alguma estimativa... Ou algum estudo, ou algum registro que seja, pintura em parede, sei lá o quê, assim, que date mais ou menos e dê ideia de quando começou essa questão do do consumo do rapé?
5: Cara, é datado de mais ou menos 4 mil anos, Maurício, o início do uso. 4 mil anos atrás ou 4 mil. Não, 4 mil anos atrás. Tá. Ah, 2000 antes de, de Cristo, né? Nas regiões da América Central e do Norte, mais ou menos onde fica o México e a Guatemala, né? E os maias teriam sido os primeiros índios a plantar isso. Só que isso é uma é, é complicado de conseguir datar ou especificar não foi nessa região, foi aqui que é aqui que começa é porque isso vem da tradição oral dos indígenas. Então, cada povo, depois eu vou comentar algumas coisas, uh, tem uma lenda para falar da do surgimento do tabaco, né? ou vai relacionar a sua tribo, aos seus antepassados, o cultivo do tabaco. né? E como é uh, essa é a única... Não é a única. O germano, lá com os estudos genéticos, consegue... né? voltar isso no tempo e definir com uma qualidade melhor, né? Mas, mesmo assim, é, é difícil de conseguir precisar e marcar isso. Ah, não, foi há 4 mil anos atrás no México. É, então, esses estudos apontam para isso, né? Mas sem, assim, uma certeza para se cravar. Mas, Graciano, então,
3: a origem do tabaco foi realmente na América. Não tem... É, Digam assim, no, no antigo mundo nem, Não tinha outras espécies de, de tabaco originárias
5: Cara, tem divergência sobre isso o, o consenso é de que o tabaco é americano que O tabaco nasce na América Mas ao mesmo tempo tem algumas outras teorias Que dizem que o tabaco vem da China Da, da região, vem da Ásia e vem parar nas Américas, né? Uh, tra- uh, trazida pelos povos polinésios, pela migração dos povos polinésios, né? Porque essa é outra teoria de como a gente uh, teria humanos na América, né? Uh, o consenso é que eles entram pelo Strait de Bering lá, né? E vem povoando a América de cima para baixo. Uhum. Né? Mas tem teorias que falam também, né? O que apontam para um por uma ocupação americana uh, de migração polinésia. Os polinésios vinham de ilha em ilha ali pelo Pacífico, como eles colonizaram várias daquelas ilhas no Pacífico, né? E deram com a América, né? Lá pelo pelo Chile, né? Então tem essas duas teorias. O consenso é de que ele nasce na América, né? Mas tem essa outra teoria de que ele podia ser um dos produtos trazidos pelos polinésios. Parecido com o caso, se eu não me engano, da batata doce, que tem na América, né o uso mais comum foi na América, mas isso também, a batata se eu não me engano, é batata doce. Também tem algumas ilhas da Polinésia, né, ou daquela região do Sudeste Asiático, perto da Austrália ali, né que pode mostrar essa origem vinda dessa migração. Não, é, de então... qualquer
2: forma, a, a questão histórica, digamos assim, é, o consumo mesmo é aqui,
4: não, é aqui, não, não com existia o,
2: é. o consumo uh, no Oriente Médio ou na China, não existiu consumo. Difícil,
5: difícil de novo de afirmar 100% disso, Maurício, de novo, é porque os europeus não tinham tanto contato com o Oriente para a gente poder afirmar isso naqueles períodos. Mas os europeus descobrem ou conhecem o tabaco na América. Ah. Pode ser que ele já tivesse sido cultivado ou usado no Oriente Médio, na Ásia, né, mas os europeus, em especial, descobrem o tabaco ao descobrir a América, né, durante o descobrimento da América. Mas voltando ali a história do Colombo e do termo tobago, né? o, o, né? o nome que os indígenas davam para o tabaco mesmo, né? tem algumas, uma série de variações, né? Petum, pitima, betim, petigma, petume, petit, pitim, né? Todas essas variações em torno ali do petum, né? Era o nome que os tupis davam para o tabaco, né? e dali vem a expressão pita, né, pito, e também o nome dos petiquazes, que era uma turma, era uma tribo de mercadores de fumo, né, que vai dar origem ao termo lá do, do pessoal do Rio Grande do Norte, os potiguares. A palavra potiguar deriva, né, o vem do petiquazes, que era o nome da tribo que era conhecida por ser mercadora de tabaco, né, então tem essa uh, essa confusão nos nomes, né? Os franceses vão adotar uh, depois, com contato dos europeus, o petim, petum para se referir ao tabaco, né? Enquanto, né? Os americanos, o português, a maior parte das línguas latinas usam, né? O tobaco, né? A tabaco, né? A palavra dele vale de tobago, né? Como você apresentou ali, né? Foram uma os estudos, né, a maior parte dos estudos apontam, né, que o cultivo e o uso, né, datam aí de 4 mil anos atrás, né, na região hoje que seria o México e a Guatemala, com os maias iniciando o plantio dele, né. A maneira com qual vai ocorrendo aí a expansão territorial da folha é através da migração dos índios, né, porque quando eles migravam, iam de para diferentes regiões, eles sempre carregavam as sementes de tabaco consigo. Então, se, uh, se dá a eles essa.
1: Expansão. Essa fama, né? A Esse expansão, diferente. foi expandindo todo, por toda a América, vamos dizer assim,
5: né? Isso, a princípio né, são eles que vão fazendo isso. Né? Mas tem uma questão interessante aí, deixa eu só voltar aqui. Uh, que é a diferença entre o tabaco que era usado e cultivado pelos índios uh, no Canadá e nos Estados Unidos, né, da América Central mais ou menos para cima, da América Central e América do Norte, era cultivado nicotiana rústica, né, que eram que os índios norte-americanos, centro e norte-americanos costumavam cultivar e usar. E a nicotiniana tabaco era o que os índios sul-americanos cultivavam, né? E gostavam de de usar, né? Então tem essa diferença, né? Apesar de ter ter os maias né? Que, que vão expandir ele, né? Os próprios europeus vão encontrar essa diferença depois, né? das variedades de tabaco que eram cultivadas na região da América do Sul com com o tabaco cultivado na América Central e América do Norte. Tanto que o tabaco produzido em Cuba é de sementes levadas da América do Sul para a ilha de Cuba, não é nicotiniana rústica, é nicotiniana tabaco o que vai ser produzido em Cuba e explorado pelos espanhóis depois, né? É durante o período do... Quer dizer que todo tabaco cubano é off Cuba. Isso, todo todo tabaco (risos) cubano veio da América do Sul,
1: não é? É. É... E e provavelmente (risos) talvez do do Brasil, viu, Maurício? Talvez tenha ido, né?
5: Possivelmente, cara, porque os tupis expandiram muito também a, o cultivo do tabaco no continente, na América do Sul, né? O Tupi é uma grande família indígena, né? Com diversas variações e era... Eles sempre tiveram gosto, todos os índios né? tinham um gosto pelo tabaco, né? E eles expandiram bastante né? isso. Então, todas as tribos Tupi né? usavam tabaco e usavam nicotiniana rústica. Nicotiniana tabaco na América do Sul tanto que o que vai ser cultivado lá na Virgínia depois, né, para ser exportado para os Estados Unidos, também são sementes de nicotiniana tabaco levados para aquela região, né? Porque o europeu não não se adaptou muito bem ao rústica. Uhum. Né, o, o europeu vai gostar mais, vai se afeiçoar mais à nicotiniana à tabaco, é. né, que, que era o que a gente tinha aqui na América do, do Sul. Uhum. Eu queria aproveitar,
3: Graciano, e te perguntar qual era o uso para o indígena do, é, com o tabaco. É, o, o uso era rapé e o uso era, era realmente para fumar. E tinha outros usos que o tabaco tinha, propósitos do tabaco para
5: o indígena? Sim, cara. Os indígenas fumavam, aspiravam... comiam, bebiam tabaco, os indígenas usavam tabaco de diversas maneiras com diversos propósitos diferentes cada um tinha seu propósito isso não é bem claro, pelo menos nas pesquisas em que eu fiz que tipo, que que maneira de usar era determinada para que tipo, por exemplo, eu sei que os pajés usavam né, para se conectar com os espíritos. usavam fumando, aspirando, tomando chá. Né? Mas também o relato é de que os índios eram encontrados fumando, não à toa, mas fumando ao longo do dia. Então isso aponta para que o uso não era apenas cerimonial e ritual. Era também um uso mais Habitual. comum. Habitual. Né? É, uhum. é. Não,
4: outro é...
5: Outro... Claro, claro. Pode falar,
3: Tron. Não, mas é interessante, Graciano, eu queria saber, se, pelo menos nos seus estudos, se tinham tribos né, que usavam o tabaco mais de uma maneira específica. Ah, tal tribo usava mais o tabaco para rapé, tal tribo usava mais para fumar, ou se não, todas as tribos usavam de uma maneira parecida o tabaco.
5: Cara, não, no estudo, nos estudos que eu fiz, não apontou nada assim específico, trau de, desses usos. Ah, esse uso era específico para isso, ou aquela tribo usava para isso. né no, no, Nos estudos que eu li, né, nas pesquisas em que eu fiz, aparece esse uso de várias maneiras pelos índios. Por, uh, como um hábito comum a todos os índios aspirar e fumar tabaco, então não aparece nada característico, assim, dizendo, ah, essa tribo em especial só, só cheirava rapé, não fumava, não, não tenho conhecimento assim, né, específico disso.
3: E eu achei interessante que você disse que eles também tinham uso para tabaco em beber, né, em fazer um chá, né? eles... uhum. então... Esse uso do tabaco para para fazer um chá, por que que o o europeu não adotou esse uso do tabaco também?
5: Não tem nada que diga isso, ponte isso nas pesquisas que eu fiz, mas me parece, de certo modo, que o europeu se apaixona em parte pela mística de beber fumo. Porque beber fumo era a expressão que se usava ao vizinho esfumando. Né? Hum. Porque é uma coisa completamente nova para o europeu. O europeu não tá acostumado a aspirar fumaça. Então, soltar fogo, soltar fumaça pelas ventas é uma coisa. Extraordinária para então, eu acredito... o europeu, então acredito chá
2: os caras tinham um de monte, né?
5: Hum. É. Um chá eles estavam acostumado já, né? É.
2: Imagina Mas... tomar um chá com, com nicotina, cara. <risos> imagina a paulada uhum. e, e a azia, maldita a úlcera, rapaz. É... Cara,
5: imagina só, cara, faz uma experiência: pega um pedacinho do, do tabaco, que tá aí e põe na língua. É. É. e mastiga, é, põe na língua e coisa cara. O gosto dele é muito ruim, cara. Porque imaginando que um chá desses, claro, possivelmente não seria só de tabaco, né? Mas, cara, dá, dá um gosto ruim, né? Tá. Mas outra Tarará. coisa,
3: outra coisa que eu queria também perguntar, se o contato dos europeus com os índios, né, é, foi logo de cara que que o europeu aceitou experimentar, sabe? Ou se demorou um um período para se pro europeu
5: começar a fumar? Eu vou te pedir calma que nós vamos abordar isso um pouco mais. Ah,
4: tá atropelando. (risos) Não, é
3: que eu, Hum. eu, eu vou até falar pro chat que eu tô animado para perguntar essas coisas, cara, porque é, é legal, né? Então é por isso. Mas, por favor, continua a aula aí, cara. É,
4: não,
5: não, tra- tranquilo, é só pra época que a vai abordando cada uma, né, cada bloco de perguntas ou de questionamentos, dentro da onde vai ficar mais tranquilo, ou mais fácil abordar ele ou atrozinho. Outro, outro argumento, cara, além, né, Dessa desse argumento de que ela nasce lá na região da América Central e do Norte, e são os maias que espalham ela, né, O Souza Cruz, em estudos dele, né, vai dizer ou vai apontar que o tabaco, na verdade, tem origem nos Andes. né, Essa é uma teoria um pouco mais comum de que ele nasce na região dos planaltos andinos né, e que dali segue as migrações dos índios para a América Central, para o território brasileiro, né? que ele não vem da América, que o tabaco brasileiro não teria vindo da América Central com os maias e sim né com os do, da região andina né essa é uma essa é a teoria que esse cara aqui cara que é o Jean Batista Nardi esse livrinho aqui é a, a fonte principal da, das pesquisas que eu fiz né boa parte do que eu tô falando comunicando a vocês está aqui né? Mas boa parte disso também é fruto de outras pesquisas, de outros livros e, e artigos que eu li para fundamentar isso. Né? Então, esse cara aqui, que é um francês que se apaixona pela história do tabaco e vem para o Brasil para pesquisar sobre tabaco. Ele é, um, ele é francês, vem para o Brasil para pesquisar sobre a história do tabaco e é um dos principais pesquisadores sobre a história do tabaco no Brasil e no mundo. É, ele ainda é vivo, tentei contato com ele, cara, mas ele não tem Facebook, ele não uh, não estrelinha. Con... Ah, <risos> cara, não sei. Ele é, ele é professor da Universidade Federal da Bahia, se eu não me engano. Uh, mas ele é um cara difícil de ser encontrado. Confesso, nunca liguei lá para a Universidade Federal da Bahia e tentei contatar ele também, né? Mas eu procurei informações sobre ele na internet e achei muito pouca coisa. Mas ele é vivo da aula lá na Universidade Federal da Bahia.
4: Entendi.
3: E, Graciano, você disse que o tabaco é, é, foi, foi disseminado de alguma forma pelos maias e incas né? uhum. que, era, que era a região. É, naquele período
5: mais
3: envolvida da América. né?
5: A, ali, Cara, né? É, é que, de novo, isso é difícil de afirmar, o Traui. Porque lá os europeus tiveram contato com esses índios que tinham uma civilização. Né? Aqui o contato no Brasil, por né, a nossa faixa de continente ser muito mais larga, eles conheceram só os índios da costa. É, então pode ser que dentro do, do continente tivesse alguma civilização ou né, algumas coisas mais avançadas né mas é, ele encontrando
2: pode pirâmides na Amazônia
5: cara é, não, não sei não não sou muito adepto a, a teorias conspiratórias ou coisa do não conspiratória fatos, né fatos. Se, os cara, se os caras estão lendo né coisa assim mas, cara, é bem possível porque a nossa história sobre a história dos índios é bem parca. É esse olhar dos europeus sobre o índio, né? Porque quem escreve são os europeus, né? E quem escreve boa parte do Brasil são os jesuítas, né, cara? Então, tu tem essa visão né, do europeu, em geral, do europeu religioso sobre o, o que eram os índios ou a, né, a, as nações indígenas, né? Então tu tem pouco, a gente tem pouco recurso para entender ou pesquisar isso, né? Porque o índio, como tinha tradição oral, não deixava, não deixou nada escrito. Boa parte dessas tribos se perderam, então, né? É difícil conseguir ser assertivo sobre isso, né? Mas é bem possível.
1: Interessante. Então, é, é... Agora a gente vai entrar no outro ponto, que seria, qual que seria a visão do, do índio sobre o tabaco em si, sobre o fumo, né? Não é isso, Graciano?
5: Podemos, podemos. Eu tenho, eu tenho eu teria mal um pouco para falar aqui, mas a gente não, pô, não, pode... Fa...
3: É, pode falar um pouco mais da, da origem que você tinha para falar.
5: Eu nem vou interromper, vou ficar quieto. <risos> não, 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 tranquilo, não. A gente precisa justamente dar uma dinâmica, né, cara? Porque, é... que, né, eu montei isso aqui como um artigo científico. Então, se eu ficar lendo isso aqui, ficar né, maçante, chato e coisa, né, tentando né, contar com isso, algumas histórias e pessoal, coisa
3: Não, mas pode falar com o pessoal que está aqui para assistir, o pessoal que quer saber da história fora.
1: É. Pode falar da audiência. <risos> fala à vontade aí, Gracen. Então aí, toca aí. o barco, então.
4: cara, é o, 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 o
5: outros dois pesquisadores, um americano e outro brasileiro, né? Vamos falar né, dessa diferença dos tabacos, né, das variedades né, norte-americanas, centro-norte-americanas das da América do Sul. né, Os índios do do norte, né, do centro-norte, usavam cachimbo de uma maneira mais comum. Era mais comum que eles fumassem nicotina rústica no cachimbo. Né? não que eles não usassem rapé não fumassem as folhas mas o uso mais comum que eles davam era de fumar no cachimbo né? enquanto era mais comum mais comum não mas uh, os índios que usavam nicotinina, tabaco né? os índios da América do Sul faziam uso mais quebrado né? fumavam ele no cachimbo fumavam em folha uh, cheiravam rapé tomavam né, chá com, com tabaco né? Então, tem tem essa diferença bem apontada, né? E, comercialmente, o tabaco começa a ser comercializado com os índios né, de uma maneira mais estruturada no Haiti, em 1531, quando os espanhóis né, trazem semente do México para as ilhas, né? e daí vão produzir, ali, montar produções comerciais de, de tabaco né ah, no Caribe. É, e vai chegar lá em Cuba por 1.580, é, o comércio de tabaco, a produção de tabaco, né com um olhar já mais europeu. Né? O traba- o, e o tabaco, cara, é, apesar dessa discussão entre se ele nasce no centro-norte ou se ele nasce na região dos Andes, né? Uh, de uma maneira mais abrangente, ele está entre os tópicos de Capricórnio e de Câncer, onde o clima é propício para o desenvolvimento dele, né? É uma forma mais né, abrangente de definir isso, né?
2: Então, então não tinha tabaco em Cuba?
5: Não, ou, uh, ou começou não,
2: comercialmente?
5: Comer, não, comercialmente são os espanhóis que levam para lá. Começam no Haiti e depois vão distribuindo pelas ilhas como uma maneira de comerciar esse tabaco. Porque depois, lá no mais na, na história do tabaco no Brasil, a gente vai ver que essa relação com os índios era difícil. Porque os europeus queriam uma demanda regular, constante... E os índios viviam em outra lógica, em outra estrutura. Então, o índio não estava interessado em plantar fumo para ganhar dinheiro. Ele plantava fumo como mais uma das atividades dele e vendia o excedente para os europeus, né? Mas
3: antes do do contato dos índios com o europeu, não se tinha comércio do tabaco, nem, nem escambo.
5: Difí- difícil afirmar, isso comércio não, porque né, comércio, pelo menos da maneira que a gente entende, não se atribui aos índios, né? Mas com certeza havia troca dessas sementes e variedades por, toda... por todo o país, inclu... por todo o continente, inclusive com valorização de tabacos de certas áreas. É, quando a gente for trabalhar na história do trabalhar, eu tô achando que eu tô dando aula já aqui, né? mas quando a gente for uh, ver lá é a história do tabaco, por exemplo, no final da história do tabaco do Brasil já, né, uh, quando vai ser produzido aqui no Rio Grande do Sul, uh, se descobre que a região produtora, que é o centro do Rio Grande do Sul, já era uma região produtora de grande interesse para os índios, já era um tabaco valorizado pelos índios produzido naquela região. Então, isso vai mostrando que os índios tinham, sim, esse negócio de, não, essas regiões são melhores, eu gosto daquela variedade ou daquela. Assim, então, é, era um produto que... Uh, via com os índios, né? Eles uh, eram um produto valorizado pelos índios. Tá. E
3: o que mais a gente pode saber da, da origem do, do tabaco, Crescendo?
5: É, cara, uh, uh, o, o que se aponta, cara, é que ele tem começado por curiosidade, né? Uh, de que os índios têm espantado né?, diferentes formas do produto, né?, até chegar. aos usos né, que foram mais habituados porque como ele tem uma história longa por exemplo, descobri 1500 tinha lá 3.500 anos de contato dos índios com o tabaco, né, eles já tinham podido experimentar e consolidar né, as suas formas de uso por exemplo, os maias queimavam as folhas secas de tabaco nos seus templos durante as cerimônias religiosas, né Era uma forma de de reverenciar o Deus, em certo sentido, que era representado pelo fogo. né? Então, inalar a fumaça né? era uma forma de entrar em contato com Deus e até de adquirir, sobre certas óticas indígenas, poderes mágicos né? ou benefícios, recado dos deuses, né? Então, sempre foi relacionado a um a uso um ritual, assim, né? Então, o tabaco também foi usado como incenso, digamos assim. Sim, os maias gostavam muito de usar ele como incenso nos seus rituais
4: religiosos.
1: Entendi. Tá vendo? E você Entendi. reclamando do cheiro de tabaco na camiseta aí, ó.
4: É. É. Bom...
5: E ele é um tabaco, cara, é um tabaco é um produto que tem origem, tem um caráter e uma origem mítica, né, como o milho e a mandioca, né, principalmente no cenário brasileiro, né, os principais itens, né, de que os índios dependiam, né, ou costumavam usar como milho, mandioca e tabaco tem origem mítica, né, vão estar tá associados a lendas e algumas coisas, que é a... próximo ponto, Brian.
1: Boa.
2: Nós entramos no segundo tópico agora, então?
1: Agora sim. Agora vai entrar na parte mi- mi- é, mítica do negócio. Isso,
5: é, que é o olhar dos índios né sobre o tabaco. né Como é que os índios entendiam ou qual é que era a relação dos índios com o tabaco. Né?
2: É. Cara, depois eu quero aplicar uma prova para pro,
5: pro... <risos> Para assistir o segundo <risos> programa,
2: vai ter que responder um quiz. Um tá, quiz, né? <risos> Bom, é muita e... informação, mas, mas vamos lá, bora é, lá.
3: É, c- começar o tópico já com a pergunta, Graciano. Claro. Qual, é, qual era a visão dos índios sobre o tabaco?
5: Para os índios era um produto mítico, sagrado. <risos> é, Estou qual... aqui para o Elias. Mas, ah, porque ah, do qual os índios tinham uma relação íntima. Profunda, né? Por exemplo, entre os Pilagá, né, a, a lenda associada, né, agora falando um pouco da, de algumas tribos e das lendas associadas ao tabaco, né, para entender esse caráter mítico do, do tabaco, né? Entre os Pilagá, né, uma das tribos uh, dos índios brasileiros, a lenda é de que uma mulher canibal foi morta e as cinzas dela davam origem deram origem à primeira planta de tabaco. Né? Entre os nipode o tabaco vem do sangue menstrual da mulher tabaco. Aí a gente vai ver que boa parte da, das lendas dos índios uh, associam tabaco à mulher. É um é um produto feminino, né? entre os Kachina por exemplo, né, uma mulher que foi ordenada pelo espírito da folha de tabaco a cegar algumas plantas, algumas folhas da planta, né, do tabaco, engravidou e deu origem à humanidade, né. Então ele tá para os índios ele é um produto mítico que está associado tanto aos ritos de iniciação quanto a transformações corporais que eles devem atravessar, né, porque que... a... Ele é muito importante para a comunicação do, dos índios, para a comunicação espiritual. Os índios têm uma visão, tinha uma visão mais global, sistêmica da... ah, aqui. Bom, Os índios tinham uma visão mais sistêmica do, do mundo. Né? Tudo estava dentro de uma mitologia, dentro da ordem criada por eles. né? então o tabaco não podia ser diferente disso, né? E a fumaça do tabaco era considerada purificadora, né? Ela protegia o jovem guerreiro, protegia a roça, a safra do próximo ano, a comida dos maus espíritos, né? Na, na mitologia indígena, né? Tu tem maus espíritos e bons espíritos, né? Então o tabaco ajuda a proteger o dos maus espíritos, né? Assim como tem alegado Poder curativo de feridas, enxaquecas, dores no, no estômago, né? Ela é também entendida como um alimento para esses espíritos, né? Os espíritos. Tem várias tribos que vão usar, né? Por exemplo, ela é entendida como alimento para seres sobrenaturais, os quais são atraídos pelo seu uso e recebem, né? Quando dá prática, né? Uh benefícios, né, desses espíritos bons que eles atraem, né? Em alguns grupos, né, como os Kampa, os Talibapé, os Peneterrara, né, se referem aos xamãs como comedores de tabaco, né? Algumas tribos vão usar, vão tratar o tabaco como comida, né? Não como uma coisa que fuma ou alguma outra coisa. Eles se referem ao tabaco como comida. E essa, e essa ligação entre tabaco e comida para os índios é profunda, porque os índios costumam usar o tabaco também para evitar, fo- fome para aplacar fome, para aplacar sede, né? Então, os índios têm uma relação muito complexa com, Sim, com o se tabaco. Se me
2: permite, meu caro claro. Graçiano, vou deixá-lo fumar um pouco e beber uma água, é tem que ser algo muito bom para uma vamos pensar o seguinte os caras eram extrativi... Me... mais extrativistas eu acho do que uh, plantadores certo uhum. aí claro que isso vai mudando de tribo para tribo e de época para época com certeza vai mudando e vai variando grandemente mas para você gastar energia gastar tempo gastar recursos para plantar uma planta que que é um fu hoje, vamos lá, hoje é considerado um troço completamente supérfluo né, o tabaco. É só um, um mero prazer, é um mero lazer. Né? E se tem hoje, porque se tem abundância de, de riquezas e a gente se permite ir pro mar. Mas na época, imagina uma tribo que o cara vive todo dia correndo atrás do, do, da comida, do alimento, e o cara gasta energia plantando tabaco cultivando, sei lá, fazendo processo para produzir o tabaco, tem que ser algo
5: muito, muito valioso para os caras, né? Tanto que ele tem origem mítica como os dois outros produtos, os dois outros alimentos de subsistência do índio, né? Que são o milho e a mandioca. né? Isso também já mostra né, o quão representativo é para o índio é, porque ele tem uma origem mítica tanto quanto os outros dois alimentos fundamentais né, para os índios. Né?
2: Que são alimentos mesmo, né? Mas quando tu diz que eles entendiam como alimento, eles não se, não se alimentavam de tabaco.
5: Eles fumavam o tabaco para não sentir fome, para não sentir sede durante longas jornadas e coisa, ou para placar aquela forma, os caras usavam o tabaco por isso que
2: para eles não,
5: não tá tinha essa diferença.
2: Não tá funcionando comigo.
5: Vocês estão me ouvindo?
1: Estamos.
5: <risos> não, não, tamo ah, desculpa, o, desculpa. O, o... Eu, eu já achei que eu nem entendi a piada. É, ele desculpa, não tá
1: é. ficando sem fome, cara. <risos> mas... <risos>
3: mas mesmo sendo uma piada é interessante que é, essa história de é, fumar, né, para evitar de comer, né, evitar de é, fumar, aquela história né, fumar e emagrecer é, é, é antiga para caramba aí. É
1: verdade. Torra, começou, com é... O
5: índio, Pô, começou com os índios, cara.
1: Começou Vai, com caramba.
5: os índios, você vê, né? É. É, os índios fazem bastante essa relação de que ela mata a fome e a sede. Né? então tanto que eles carregavam o tabaco sempre consigo, né? Porque ele tinha essa função de, na falta de alimento, numa caçada ou numa jornada, numa migração, tinha essa função também de aplacar fome e sede. Né? Quando tu estava lá, não podia comer nada durante uma jornada, tu fazia um cigarro, fumava um cachimbo, cheirava um rapé para dar uma placada na fome e na sede.
1: Interessante, gente... né? Porque não usava só para uso ritualístico, né? Usava para tudo. Sim.
5: Sim, é isso, isso que não, tá, não ficou bem marcado nas minhas pesquisas, mas é o que a gente denota do uso, que, dos relatos dos usos que os índios faziam, né? Porque boa parte dos relatos ah, era de uso cerimonial, sagrado, ritual, mas ao mesmo tempo tu tem uma série de relatos de que os índios usavam isso na maior parte do tempo. Uhum. Né? Então é um pouco conflitante isso, né? Mas esses relatos né, que são bastante incisivos, principalmente dos primeiros portugueses né? Ou dos primeiros espanhóis a, a chegarem na América, né? De que era um hábito extremamente comum dos índios fumar, né? Uhum.
4: Sim. Cara, mas então, é,
3: é interessante isso, né? Você colocou na. na é, como é que eu vou dizer? Você colocou na situação de caçada, né? Imagina, uhum. o, o, o índio vai, ca, vai caçar, né? Tá com fome, vai comer tabaco. Imagina, cara, o cara tem um Nick Kiki no meio do.
1: Aí ele, não, aí ele não fica com fome, né, Trau? É. <risos> dá, não,
3: é
4: dá uma porque porque... dormidinha. É. É. A, gente,
1: a gente
2: não. É que a gente é gordo, porque a gente aí é, é esfomeado, né? Porque o, o passar fome é um negócio diferente do, do nosso, do que nós estamos acostumados a ter fome. Hum. Né? Não, não, não é... O nosso ter sei. fome não é passar fome E, de rep... e acredito né, Que é, é, é... Deveria ser bastante comum Sei lá, cara, deu uma praga Na, na plantação de mandioca lá véio. Os caras passavam fome Desgraçadamente né? Então é, é diferente Acho que talvez aí sim Tenha uma influência completa de... completamente Diferente no corpo Quando tu tá nessa... nesse Estado, né
3: É mas, é, bom, podia ajudar também na concentração, né, na, na caçada, né? É, mas, enfim, e eu oh, queria te ah, perguntar, eu... Graciano, ah. o, o tabaco né, da, da época né, não é o mesmo tabaco que a gente conhece hoje, né? É, ou existe alguma espécie... De tabaco que não se modificou, é, é aquela da, daquela época dos índios?
5: Troy, é, difícil responder isso, assim, cravado, assim, não, esse tabaco aqui era o que a gente tinha na época dos índios, e porque o que acontece? Os índios não tinham um, uma regra para criar, não, não pode misturar esse tabaco com aquele, ou essa variedade com aquela. Eles plantavam nas regiões e, né? um colhendo, usando esse tabaco, né? Mas o que a gente tem claro, por exemplo, é que os índios fumavam tabacos escuros, tabacos curados a ar. O índio nunca fumou um Virgínia, por exemplo. Virgínia é uma criação dos europeus. Tá. Né? Na América, mas é uma criação dos europeus. O que os índios estavam acostumados, principalmente no Brasil... Era tabaco. Cara, aí entra uma outra questão que eu não encontrei uma solução ou uma resposta para ela. Os índios faziam as cordas e os europeus só aprimoraram o meio de fazer as cordas né, com equipamento? Ou foi os europeus que resolveram fazer corda do tabaco? Não tenho uma resposta clara para isso mas eu acredito firmemente de que os europeus ajudaram com a mecanização desse processo. Que os europeus chegam aqui e, sei lá, em 30, 40, 50 anos, eles não iam ter inventado um jeito diferente de curar as folhas de, de tabaco. né? Então, me parece né, que seria o mais lógico os índios já fazerem os tabacos em corda, né? já fazerem o processo mais basicamente manual e os europeus, quando vêm pra cá e transformam isso num negócio, né, mecanizam mesmo de maneira rudimentar essa produção, né? Ou esse processamento. Né? E os índios então, fumavam a... em cachimbos ou fumavam de outra maneira? Eles fumavam em cachimbos e fumavam também uh, cigarro de palha. É, mesmo. de palha. Ou de qualquer... Não só de, de milho, né, como outras palhas disponíveis no... né, quando do uso. né? Mas, por exemplo, o uso de cigarro de palha é bem documentado. Hum.
2: Interessante. Mas, Mas, então, o cachimbo é invenção indígena.
5: O cachimbo é invenção indígena. Depois, tem um... Não vou dar um spoiler aqui, mas tem o próximo tópico, fala de como os índios fumavam cachimbo, uhum. era diferente da maneira com a qual a gente fuma. Interessante. Como
4: é que é, eles por...
2: fumavam? De, de, eles fumavam pelo, Ele fumava pelo
1: fornilho. E fumava com fornilho, fornilho de ponta <risos> cabeça. É. Ele pode fumava, fumava né? com fornilho é, então... de ponta cabeça, Maurício. Por
4: isso.
1: Mas
3: eu acho interessante, eu já escutei uma vez, ou algumas vezes, de algum... eu não lembro quem que me me falou uma coisa dessa, de que o indígena ele fazia um, um buraco na terra, né? E, o, e usava algum galho, alguma coisa é, para ele fumava no chão, né? E isso daí é uma uma coisa que eu
5: escutei que é verdade ou é história? Cara, não encontrei esse relato na nas minhas pesquisas, mas faz sentido, tralha. Imagina, tu tá louco para fumar um para fumar? Tu não tem, tu tem o tabaco tem o fogo, mas tu não tem um papel, uma palha nada com que fazer o recipiente para comportar aquilo faz sentido que o um índice fissurado uma vez tenha tentado né, Mano fumar se... é, e tenha virado uma técnica de bushcraft, não é o é. jeito que ele fuma sempre, né? mas daqui a pouco em dada situação ele <risos> se resolve daquele jeito né Uhum.
1: Se ele fizesse Não, eu... um review, trau, ia vir com, com um aroma, com, com notas terrosas, né, o tabaco dele. É, é, umas é, notas de minhoca. É. Né? É,
3: eu acho que é aí que foi inventado o termo terroa. Não, é... <risos> Não, mas é interessante. E o, o, o tabaco tinha também uma, uma visão de cura, é, cura. É tanto espiritual, mas como cura de de, de ferimentos também, alguma coisa nesse sentido? Sim,
5: sim, os os índios vão usar ele como cataplasma para tratar machucados, vão usar ele para fortalecer os pulmões, vão usar ele como purgativo, Vamos a ele como um remédio, né? como uma planta sagrada né? e com seus diversos. Purgativo usos, até hoje né? o trau eu usa
2: como purgativo. É. Ah. é. Só
5: <risos> então, o que o que, que acontece, cara? Uh, o mundo físico e espiritual dos índios não está separado. É, e o tabaco, por fazer essa conexão entre o mundo físico e o mundo espiritual, tem. Uh, diversos usos e diversos entendimentos dos indígenas sobre sobre como ele pode curar ou como ele pode ajudar, por exemplo. né? Eles vão entender ele, no geral, como uma cura para enfermidades físico-espirituais ou como maneira de transferir força, coragem para o índio que está fumando, né? porque, através do ato de fumar ou da fumaça, ele consegue se conectar a diferentes planos uh, do, da cosmologia indígena. Né? Então, uh, ao criar essa ligação com o mundo espiritual, ele cura uma série de doenças né, uh, que podem ter, ou tem, na visão do índio, um fundo espiritual. Né? tanto que ele várias das tribos vão dizer que os cadê? Aqui. É que, o, que os espíritos maninkari né que são espíritos bons que não gostam de morte sangue né gostam do tabaco são atraídos pelo tabaco então pela ingestão continuada do tabaco tu mantém esses espíritos bons perto de ti, ou em contato contigo, o que evita que tu sofra de males causados pelos maus espíritos. Né? Então, uh, para o índio, ele tem essa característica de né, curar uh, doenças físico-espirituais, né? o tanto como um curativo, mas principalmente como uma ligação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Né? Disso deriva uma relação de religião, a, a relação das curas, a relação de buscar a coragem ou se conectar com o espírito animal, né? porque tu vai ter esses usos, por exemplo. Alguns xamãs vão usar o tabaco não só para se conectar com os deuses, mas para se conectar com espíritos animais para ajudar na caça ou para identificar onde se deve caçar ou coisa, né? Então, os índios vão fazer um uso uh, muito profundo né? e entranhado no, na cosmologia deles, né? Que não separa físico e a espiritual, né? Então é eles não faziam essa separação para nada, né? Sim, sim. Tá? Toda a relação com deles com o mundo é físico e espiritual. Tudo tem espírito, todas essas coisas estão ligadas, né? O índio não faz, para o índio não existe essa distinção.
2: Perfeito. E Graciano, uma distinção que a gente faz aqui é o momento da história, o momento do Jabá.
4: Né?
2: Então estamos, vou fazer essa distinção agora, pedir com licença para o Graciano para fazer o Jabá. Porque é um enciclopipe, mas é um pipecast. Tá? Então, nós temos que fazer nosso jabá dos nossos queridos apoiadores que nos ajudam a manter este projeto. Então, eu começo aqui agradecendo o, o Confrade Tabacaria, que é a pioneira na venda de tabacos nacionais importados em corda granel, a partir de 10 gramas, além de charutos, acessórios, tudo que você precisa para a sua melhor fumada. E, claro, com atendimento de excelência de sempre do casal mais prestativo de Curitiba, Delx e Alexandre. Então você pode acessar lá no Instagram, arroba oconfrade.br e conversar com o pessoal diretamente. Ou acessar o site oconfrade.com onde você vai encontrar tudo o que estiver disponível lá no momento e escolher os seus produtos. Legal? Também, claro, do nosso convidado aqui, Tabacos BR, onde você encontra as melhores marcas de tabacos importados ali é Robert McConnell, G.L. Peeves, Cornell Deal, Hatrace, Peterson, enfim, todas aquelas marcas importadas que você gosta muito e, claro, as já consagradas misturas da própria Tabacos BR, né? Lady Nicotine, Hindhead Golf Club, Cangaço, Mocambo, Aldeia, que eu estou fumando aqui, Frog Morton, a trilogia, né? Então tem bastante coisa maravilhosa, inclusive aqui no chat pessoal já estava elogiando o Frogmorton, né? É. Então acesse lá, www.tabacosbr.com e escolha o seu tabaco. E também, é claro, a solar do nosso querido amigo Pablito, tem review vindo por aí, hein? Novidades. Tabacaria online do nosso querido Trauer, aqui da bancada. Rapé Snuff, aí da família Tabacos BR, tabagonista. E também a Home Experience, que vende charutos. E também, né? tá ingressando aí no mundo do cachimbo, com tabaco para cachimbo também. Então, acesse lá e escolham seus produtos em todos esses nossos queridos apoiadores. Vale a pena. Bom, e muito obrigado a eles,
4: todos eles.
3: Eu queria aproveitar e fazer sempre a minha deixa também, que é... Se você está assistindo esse é, Encyclopipe, tá... tanto ao vivo ou gravado, saiba a gente também está em plataformas de áudio como Deezer, Spotify Anchor FM Google Podcasts e Apple Podcasts tá bom? E queria aproveitar e dar o lembrete pessoal, dia 13 de maio vai ter encontro da CPC tá? lá em Curitiba e vai ser na, na cervejaria Então entre em contato Lá com com, No CPC Lá no no arroba Lá do do Instagram né, para tirar informações ali E saber onde é que eu encontro Que vai ser bem legal E eu pretendo ir
2: (risos) Trauí, você comentou agora É o primeiro encicloparpe Que estará disponível no, No Spotify E nas outras plataformas, né? É É verdade, interessante Pra você que curte Lavar a louça escutando o podcast Tá aí, ó, uma baita oportunidade
4: Exatamente
2: Enfim
5: Nós pulamos pro próximo tópico agora Ou ainda estamos no mesmo, Graciano? Hum, Não, a gente pode começar o próximo Tópico, cara, mas se vocês tiverem Algumas questionamentos, algumas perguntas Podem estar à vontade
3: É, talvez o pessoal do chat, né Colocou algumas perguntas? O pessoal
5: perguntou aqui uma coisa que até já
2: tinha sido respondida, né? Eu vou colocar aqui, depois a gente responde tudo de uma vez se se for pertinente, né? O Alex Pazini, né? Ele pergunta: então foi por meio da imigração indígena, foi por meio de imigrações indígenas que o tabaco chegou no Brasil? Aparentemente sim, ou, né? Da América Central, ou dos Andes, enfim. Um abraço para o meu cunhado, né, cara? Boa! Ok! Ele está fazendo bastante pergunta aqui, né? Uh, uhum. O Álvaro Carmilher também fala aqui do livro do Darcy Ribeiro: Os Índios Estão Fumando Tauari. Já ouviram falar? Eu não.
5: Não, não conheço. Até não peço para ele me mandar depois a, a referência para eu dar uma olhada.
4: Uhum. Legal isso.
2: Alex Pazini, novamente, o tabaco tinha caráter sagrado e era utilizado em ritais ou fins medicinais. Acabou. Foi a pergunta do Trauer, né? que acabou de ser respondida, e também acho que é por aí, né? O, o Elias pergunta de rapé. É. Mas nós comentamos aqui um pouquinho mais no início do, do programa e durante também, né? Comentamos é. bastante sobre o rapé. É. Então assista aí, meu caro Elias, desde o começo que você vai ter respostas.
1: Tem uma outra é pergunta isso. aqui do Álvaro, né? Que ele perguntou qual que era o... Qual que é o Deus do Tabaco? Acho que foi respondido que seria o do Fogo, né? Pelo que você falou, pelo que eu entendi. Isso é, isso?
5: é, é na, minha, na minha pesquisa não aparece nenhum nome em especial para esse Deus. Ele em geral tá associado a, ao feminino uhum. né? nas suas diversas origens, né? De que varia de tribo para tribo, né? Mas a maneira em geral dos índios se referirem ao Tabaco é Petim. Né, mas não encontrei nenhuma referência a um nome em especial para um Deus Tabaco
4: né
3: uhum. é o, o, seria, seria o Deus do Sol Deus Deus do
5: Fogo alguma coisa nesse
3: sentido né é,
4: é, o,
5: os maias usam né durante os rituais para se comunicar com o Deus do Fogo né a maneira com com o qual eles se comunicam com esse Deus né mas não encontrei referência a um Deus específico relacionado né um nome diferente do tabaco.
3: É, até porque cada aldeia tinha uma maneira de ver o, a parte espiritual diferente, né?
5: Sim, eu comprei O que tu botou na boca,
2: Trauê? Hum. O que tu botou na boca? Bombom. Tá bom. comendo. Bombom. Bom.
1: Você vê que ele é daqueles que vai na, na ele classe. Ele bota o bombom é... na
2: boca inteiro. Ele vai fica... na aula. Ele vai na
1: aula e fica comendo na aula.
3: e o Maurício é aquele cara chato né, que fica interrompendo (risos) o (risos) professor
1: esse
2: era eu agora eu acho que o assunto começa a ficar interessante porque o nosso próximo tópico é europeus e o tabaco
3: Ah, (risos) então antes não era
2: interessante? era, mas agora ficou mais. <risos> o pessoal adora ficou mais. Me fazer confesso que, me pergunta, que se... confesso que é interessante, mas começa a se aproximar mais da nossa realidade, né? Então Sim. começa a ficar interessante para entendermos como chegamos onde chegamos, porque é, tudo hoje, tudo que a gente tem de tabaco, cachimbo e tudo mais, isso advém desse Belíssimo encontro, talvez não tão belo, dependendo do ponto de vista, dos europeus com os indígenas. Né, meu caro Graciano?
5: Exato. Os europeus, principalmente, né? É difícil falar de, das outras regiões do mundo, né? Mas os europeus descobrem o tabaco com esse contato. É através do, do contato com o indígena americano que ele vai descobrir. É, eu queria aproveitar e perguntar,
3: Graciano. Qual, eu, é, qual país europeu teve primeiro contato com o tabaco? Foram os espanhóis ou os portugueses?
5: Boa pergunta. Não pesquisei isso em especial. Encontrei relatos de espanhóis e de portugueses né, que, ao chegarem às Américas, uh, encontram os índios fumandos. Né? Mas, em especial, qual deles foi o primeiro a relatar? Eu não, não consegui dizer outro. Eu, eu queria... Tem... Eu, 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 podemos deduzir algo A partir
2: dessa pergunta do Trauer? O uso do tabaco Ele era altamente Difundido, tipo 100% Dos indígenas é, Consumiam ou, ou tu não tem Essa informação para?
5: Não tenho a informação de dizer pô, 100% deles fumava, Mas todos os relatos Dos espanhóis e portugueses Ao chegarem na América Se deparam com os de fumando ah, então é, o, esse uso, é, esse uso era arraigado entre os índios, sim.
2: Teoricamente ali, né? Os prim- teoricamente o primeiro seria Américo Vespúcio né? Estou errado?
4: Chega aqui, né? Arrigou, é. o galopo, sim.
2: Claro. Então teoricamente seriam os portugueses. Teoricamente.
1: Teoricamente é. sim.
5: Mas o Américo Vespúcio é italiano. É italiano. É. A suspensão era portuguesa.
4: O cara vai
3: para essa. Né? E cadê o Cristóvão Colombo nessa história? Ué, depois. <risos> Ele, Ele chega Colombo
4: depois. Italiano também, mas é, navegou
2: ah. com, com frota portuguesa. Ah.
4: É, Aí, então. É, a...
2: é,
3: é meio complicado, mas eu queria fazer uma pergunta também nesse sentido, Graciano. Qual que foi o primeiro país a a trazer o tabaco para a Europa?
4: Boa pergunta.
5: Não consigo te dizer com certeza. Os espanhóis foram os primeiros a montar uma estrutura. Por exemplo, eles montam a fábrica real de produção de rapé em Sevilha. E foi durante todo o período colonial a maior fábrica de produção de rapé, em que eles usavam exclusivamente tabaco, não exclusivamente, mas usavam tabaco cubano para fazer esses rapés. É, uh, não, isso eu posso afinar melhor na minha pesquisa, não foi uma pergunta que me ocorreu, então não fui buscar em específico né, Esse tema né, de quem tinha sido primeiro Os holandeses vão ajudar a difundir muito Pelo resto do mundo Portugueses e espanhóis Vão difundir ele pela Europa Mas os holandeses com as colônias deles Na Oceania Vão ajudar a disseminar Vão ser os principais disseminadores né, Num caráter global do, do tabaco
3: eu pergunto porque, diferente da América, a Europa já estava com, já estava muito tempo com uma rede de comércio de produtos né, bem estabelecida. Aí a minha pergunta seria, qual foi o primeiro para saber como é que se deu a divulgação do tabaco para a
5: Europa? É, uh, como é que isso começa, como é que isso começa a ficar arraigado? Primeiro, entre a galera das classes mais baixas, os marinheiros, os estivadores e coisa, e depois, no segundo movimento, com Catarina de Nédici, que o Giannicola, é manda sementes e plantas para ela, e ela vai difundir o uso no, nos nobres europeus. Então, isso se dá em dois momentos e de duas maneiras diferentes, outrora. E, e
2: Eu vou conseguir... na, na corte ali foi através do rapé, né? E
5: isso, no caso isso.
2: da classe mais baixa também era o rapé?
5: Não, na classe. aí a gente vai ter essa diferenciação, assim, a classe mais baixa fumava cachimbo, em geral.
2: O pobre sempre sabe o que é melhor, né? Cara?
5: <risos>
3: Não, mas é, a Catarina, você falou, né?
5: Uhum, Catarina de Médici.
3: Quem foi a, a Catarina?
5: Trauí, eu tenho isso anotado aqui mais pra baixo no texto de cabeça, eu não lembro. Eu lembro que ela foi uma rainha importante da França, se eu não me engano. Deixa eu buscar aqui.
3: É, rapé e França tem, tem bastante ligação também. Tem? Opa, a rapeseira que a gente encontra na, na internet é
2: tudo francês. É?
1: é. Não sabia. Nessa época aí, eu acho que ela tava na, na Inglaterra. Eu lembro que tinha alguma coisa com a Inglaterra também, né? Com ela. O Elias é, não concordou não...
2: comigo. Eu disse, ó, Maurício, mas rapé é uma delícia. É verdade, meu cara, é. Elias. Você é um cara da nobreza. É verdade.
3: É, eu, per- eu perguntei essa... A, a, a...
5: É, ela é... foi rainha consorte do rei da França entre 1547 e 1559, do Henrique II. Hum... hum.
3: Então foi 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 essa rainha lá na França que começou
5: a, a, a trazer o uso do rapé para a nobreza. Isso, ela costumava fumar pequenos cigarros, né, e usar o rapé, né, mas foi o rapé que acabou ganhando, né, o gosto dos nobres europeus.
3: É, se fala cigarro, mas não era não era bem cigarro,
5: ou, ou cigarro um charutinho, da... possivelmente, um charutinho, um charutinho. enrolado Cara, boa pergunta. Boa pergunta. Porque os índios costumavam fumar cigarros de palha. É, porque... Como Gianni Coe mandou isso para ela, pelo menos na minha pesquisa, não está relatado. Diz disse que ela pitava pequenos cigarros uhum. né, e cheirava rapé. Sim. Não, eu pergunto porque
3: é, na, na época da Primeira Guerra, né, que começou a se difundir mais o cigarro, o cigarro né? cigarro,
4: né? sim, sim. É, eu
3: pergunto se... An anteriormente, né, bastante tempo, já, já se tinha esse uso do tabaco Bom,
5: fumado em... os índios faziam cigarro de palha. Cigarro de palha. Pode ser que tenha sido em palha, tenha sido em papel, tenha sido na folha do próprio tabaco. Uhum. Não, não consigo precisar isso na, na, na minha pesquisa, troca
3: uhum. Mas é. nesse período já, já se tinha o, também o uso do, do tabaco em forma de charuto.
2: O, o Trau, eu me permita fazer uma parte aqui. Eu faço muitas conjecturas, então, por favor, meus caros confrades. Isso aqui é uma parte completamente conjectura, sem base nenhuma histórica. Mas eu imagino que o fumo do cachimbo ele era mais prático do que o do cigarro antigamente. Hoje é o contrário, né? Que o cigarro vem pronto. Antigamente o cigarro não estava pronto. Eu acho mais fácil fazer, você né? botar no cachimbo e fumar do que você enrolar e é. fumar. Né? Ainda mais sem o bolador, né? Que hoje a gente tem o, o bolador da, do Bali High aqui, vai que é uma beleza.
1: Agora, <risos> oh, sem bolador, meu amigo. <risos> não, e a pessoa oh, sem prática fazer o cigarro sem, também é, é difícil, sim. né? Fica no cachimbo já era,
3: velho. Oh, é, Garaciana, a gente entrou no tópico, eu de pergunta e você não falou do tópico, tá? Eu, não <risos> você vai falar, então você me. Não, estamos
5: falando,
2: Tranquilo. pô. Tranquilo.
3: Não, mas é, o que que você tem para trazer desse tópico para a gente aproveitando
5: em apenas um século né o fumo passou a ser conhecido e usado no mundo todo né e daí aquela as duas maneiras pela qual ele se expandiu né a primeira através dos marinheiros e dos soldados para quem fumar era um bom passatempo Durante longos meses que duravam as viagens né? Então os caras ficavam lá nos nos barcos, nos navios né? Tinha trabalho, mas todos eles tinham tempo de descanso Passavam por períodos né, em que tinham que passar o tempo né? E daí acabaram usando, né? acabaram disseminando, né? adotando tabaco né? E eles geralmente fumavam e mascavam tabaco né? É assim que, né, a, o costume entra nas camadas populares tanto dos europeus quanto da África quanto do Oriente, né? As classes mais pobres, né, ou mais associadas aos marinheiros e soldados, né, costumavam fumar e mascar uh, tabaco. Né? Uhum.
2: Graciano, tu entrou na questão aqui do Oriente. O europeu uhum. levou o tabaco. Pro... Vamos, vamos falar do Oriente que conheci conhecido ali. Pérsia, ali, essa região que hoje é famosa por produzir alguns tabacos, né? Muito uhum. específicos. É, essa região ali, o, o tabaco que existe ali hoje é descendente do tabaco americano?
5: Sim. Na Itália é, na Grécia é. Os outros eu não posso te confirmar com certeza. Eu li estudo sobre a Itália e sobre a Grécia. Né? Mas, possivelmente, isso vá se disseminar, né? seja a mesma origem para toda aquela região. Né? Mas tem a região dos Balcãs, ali principalmente, em que o tabaco introduzido é tabaco das Américas. Em especial, na Itália, tabaco brasileiro. Sementes brasileiras, de variedades brasileiras, foram levadas para a Itália.
2: Toscana é brasileira,
4: então. Cara, <risos> É, dá dá para extrapolar aí.
3: E... Uhum. Não, mas é, eu queria entender também, Graciano, é, você disse que o, o indígena lá na origem possivelmente fumava em cachimbo, né? Como é que era o cachimbo indígena e como é que é, era os cachimbos do europeu no, nos primeiros contatos ali da Europa com o tabaco? Teve diferença do cachimbo?
4: Boa
5: pergunta, outra. Os cachimbos indígenas que eu conheci e vi durante Durante as minhas pesquisas... Para de fazer propaganda, pô! Em geral, cara, eram cachimbos esculpidos. Seja em madeira, seja em pedra, em cerâmica, não. Cara, em cerâmica, eu não ouvi relatos, mas nunca vi imagem de nenhum cachimbo de cerâmica indígena. Os que eu já vi foram de madeira em geral, de pedra escavada. Né? Os europeus vão produzir eles na... vão produzir eles, em geral, de início de cerâmica. Né? Então, era o meio mais barato e prático de ser produzido. Era, né? o, clay era, cachimbo... era o clay pipe. Uhum. É que, dadas as tecnologias da época, né, era a maneira mais rentável, né, o mais fácil de produzir grandes volumes de, de cachimbos. Né? E nessa, logo na, na adoção né, do tabaco no, pelos europeus, ele vira uma febre. Então, todos os europeus fumavam e tem um mercado enorme para produção de, de cachimbos depois esse livro aqui ó em especial de uma pesquisadora brasileira né fumo e arqueologia histórica em que ela vai trabalhar justamente uh, ela vai pesquisar no Brasil em sítios arqueológicos né uh, esses cachimbos que chegaram até o Brasil mas para isso ela faz todo um levantamento histórico das produções de clay pipes na Europa desde as primeiras levas uh, até as posteriores, em como é que eles vão, como é que eles foram mudando ao longo do tempo. Aqui, Tem aqui, por exemplo, ó, os de primeira geração, segunda geração, terceira geração vários períodos históricos em que principalmente o formato do fornilho é que diferenciava eles no início né fornilhos pequenininhos né depois os fornilhos vão aumentando porque primeiro o tabaco é um produto raro extremamente caro depois vai se popularizando então tu vai tendo cachimbos maiores né então tem toda uma uma historiografia e uma cultura que nasceu na Europa de produção de cachimbos, em especial de clay pipes, num primeiro momento.
3: E essa primeira produção de clay pipes, digamos assim, você disse que o tabaco, em um século, né, ele se tornou muito popular na Europa como um todo. né? E, e E foi mais ou menos em qual período né, é, do, do século, acho que é 16, né? Foi qual período do século Isso. 16 que começou os clay
5: pipes? Essa produção aqui, por exemplo, ela data a primeira geração como de 1580 a 1620. Uhum. Então, por volta de 1580, a final do século 16, já tinha produção consolidada de clay pipes na Europa. Caramba. Então é, foi um hábito adotado rapidamente pelos europeus. Assim como né, o açúcar e outras que gente, outras coisas que a gente pode chamar de drogas, né? Que saíram o açúcar, da América, né? O cacau, ganharam cacau, o açúcar, propriamente que vai ser produzido, né? Vai ser o principal produto de exportação do período colonial brasileiro, mercado brasileiro de açúcar abastece o mercado. A produção agrícola de açúcar no Brasil abastece a Europa toda. né? Então, tu vai ter o açúcar, tu vai ter o tabaco, tu vai ter o cacau, tu vai ter cocaína, tu vai ter uma série de outros produtos e drogas que Ai, são nativas americanas né? e que vão ser disseminadas rapidamente pelo mercado europeu.
2: É, é interessante salientar, cara, a, a, a diferença da nossa concepção de tempo hoje e, e para época. Vamos lá, uma viagem é, marítima da América para a Europa, pô, é, seis 72... meses, sei lá, três meses? Negócio...
5: É, 72 a 85 dias se ocorresse tudo bem.
4: É. Né? Então, Mas com
5: certeza é... poderia levar 3, 4, 5, 6 meses, dependendo das condições climáticas, né?
2: É, você amiguinho que compra a latinha do Trau e o Trau demora um dia para postar e você fica nervoso, pensa o cara que acabasse o tabaco dele e tivesse que esperar um ano, né? Para os caras saírem e voltar. Cara... <risos> e, então, 40 me... anos... cara. 1.490 é alguma coisa que chega aqui, os europeus na América pelas primeiras vezes até os, os mais viagens e tudo mais 80 anos, cara, é muito pouco tempo, né, para
5: época e, então, e é. já tinha o um mercado consolidado de produção, porque já era capaz ela já foi capaz de identificar Uh, os modelos produzidos naquela época, então, tem muito registro histórico dessa época. E para ter registro histórico, devia ter muito mais cachimbos né, no mercado para ter sobrado alguns como registro histórico. Né?
3: Mas é, o tabaco e o cacau, o, o, como é que fala? Os europeus descobriram aqui na América agora Sim, a cana a cana e depois mais para frente o café
5: for, foram produtos também descobertos aqui ou eles já tinham produção em outro não cana? a cana se eu não me engano na ilha da madeira os portugueses já plantavam cana não lembro da onde a cana da onde a cana é oriunda a cana não é americana né a cana é trazida para cá para ser produzida aqui uhum. e o café é oriundo da Etiópia tem o de certeza que ele é nativo da Etiópia e depois se espalha pelo mundo.
2: Mas a mandioca é nossa.
5: A mandioca é nossa. É.
2: Tem o título.
3: E, então, a a primeira... O o cachimbo, né, foi, foi através de clay pipes, né? Sim. E... O Clay pipe, depois que consolidou, ele começou também a fazer parte da nobreza? Ou o, o uso do rapé ele ficou... É, como exclusividade. Pela, ficou como exclusividade da nobreza por muito tempo, num
5: período? Por muito tempo, o, o rapé é o meio mais comum de usar. No início da né da tomada do tabaco na, na Europa né de da de ele se espalhar tu tem essa distinção né de que os nobres cheiravam rapé e a, a, a pessoal mais pobre né os marinheiros soldados e o resto da população fumavam é né, ou mascavam fum mais uh, a longo desse período histórico o rapé vai ganhando muito espaço, inclusive nas camadas mais baixas da, da população. Porque tu tem que lembrar de que tu não tinha um meio fácil de acender uhum. o cachimbo. Em geral, tu fumava o cachimbo em casa ou numa taverna, em algum lugar que fosse fácil para ti acender. Tanto que eu não li isso em nenhum lugar, mas é uma teoria minha. De que o, o charuto, o cachimbo vão ficar mais fácil, vão popularizar no momento em que tu tem uh, um uso seguro de fósforo, de isqueiro funcional, para que tu possa acender ele com uma maior facilidade. Senão, tu sempre uh, tem que ter uma fogueira ou uma fonte de fogo para que tu possa acender. Mas sabe por que, que
3: é, esse fato de que é, era separado assim é, é, é fascinante e intrigante ao mesmo tempo? Porque, é, bom, o rapé, né, comparando com o tabaco para, para ser queimado, né ser fumado, é, precisa de muito menos quantidade de tabaco para se usar o rapé, certo? E é interessante nisso porque era um produto caro, como você disse, de, de difícil exportação para chegar na Europa, né? E o nobre usava pequenas quantidades de tabaco, né? Sendo que a pessoa, as pessoas um pouco mais humildes ali, que também deviam ser pobres também, né? o tabaco para 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 ser queimado. Então é interessante, né? E, e um e um pouco é... contraditório, o contraditório, mas também é interessante o rapé também ser usado pela nobreza pelo fato das ruas, né, naquele período serem é, mal cheirosas, né, não se tinha saneamento básico, tudo, então, as pessoas usavam o rapé mais como adereço de perfumaria para, né, não também. ficar sentindo mal Evitar cheiro, o mal né? cheiro, é. E até faz sentido isso ser na França. Não, mentira, brincadeira, pessoal.
2: No Palácio de Versalhes, né? Que tinham milhares de quartos e três banheiros.
5: É, pois é. Mas, cara... É É, é interessante isso, Trau, porque tem uma... Aí também tem uma separação entre os tipos de tabaco, né? Em geral, naquela época tu vai ter tabaco de primeira classe, segunda classe e terceira classe. Primeira classe era usado para fazer rapé, primeira e segunda classe para fazer rapé e o fumo de terceira em geral era fumado. Tá. Então, quem fumava, em geral fumava tabaco de má qualidade, pelo Mas menos o que no, que no caso brasileiro. Essas Principalmente, que uh, no caso é que do jeito que a gente compreende a produção de tabaco hoje é completamente diferente da, da produção de tabaco daquela época. Uh, aquela época a separação entre as, uh, as, as classes dessas folhas estava relacionado às primeiras folhas colhidas, às segundas folhas colhidas e às terceiras, quartas, quintas folhas colhidas, porque o tabaco principalmente começa a produção brasileira na região da Bahia. Na região de Cachoeira. E o que acontece lá? Uh, lá o tabaco pode ser uma planta anual. Então, tu arranca as folhas, ele vai rebrotar, vai dar outras folhas, tu arranca essas folhas, ele vai rebrotar, vai dar outras folhas, só que cada vez com qualidade menor. A gente hoje está acostumado, né, a produção de que o cara é uma, é uma planta anual. Tu planta, colhe, mata e planta no outro ano de novo. É, e na região da Bahia, na região do Nordeste, né, que é mais quente, tu pode deixar a planta ali, arrancar as folhas e ela vai rebrotar. Então, basicamente, a diferença nessas primeiras... Né, nessa primeira época, é a primeira classe é as folhas da primeira apanha e as folhas de cima da segunda apanha. Podem ser consideradas ainda fumo de primeira. Né? O fumo de segunda é o fumo de segunda apanha em geral, né, e o fumo de terceira, é o fumo de terceira, quarta, a colheita já, e daí é um fumo de menor qualidade.
3: Uhum. E eu queria também saber, Graciano, é, você falou da Bahia, né, a Bahia tem, tem, um, tem um histórico realmente de, de produtor de tabaco até hoje, né, referência, né, para essa prática, né, E era tudo uma questão de logística realmente por estar um pouco mais próximo da Europa, né?
5: Clima. Tem a questão da da logística, tem a questão de clima, tem a questão de né, a primeira capital ser salvador depois de vir para o Rio, mas tem a questão fundamental que me aparece, que que aparentemente é a razão disso, é a qualidade daquele fumo. A qualidade daquele fumo, a localização, porque como é que... Eu vou dar um spoiler né, da da produção de tabaco no Brasil. Ela começa na região de Cachoeira, por quê? Porque além de ser uma região com bons tabacos, com uma certa tradição, o que acontece? Ela está próxima de Salvador... E por uma série de motivos vai sendo proibido a plantação de fumo perto da metrópole. Então ela vai ganhando áreas cada vez mais longe da metrópole e se adapta bem uh, a essa região de Cachoeira lá na Bahia. Uhum. É uma série de fatores que vão levar a escolha da região de Cachoeira.
1: Sim. Mas voltando no assunto, Graciela, na parte de, Sim, ali das sementes ali da é Europa a... e tal, ah. é... o pessoal começou a mandar sementes para a Europa por volta de 1530, entre 1518, né? tem relatos.
5: Isso, essa aí vai ser a segunda maneira por qual o fumo vai se expandir na, na Europa, é. né? e aí ele está relacionado ao fumo brasileiro em especial. Porque, na volta de 1530, o Martim Afonso de Souza leva para Portugal as primeiras mudas e as primeiras sementes. Uh, não só pelo uso da planta, mas porque ela tem uma beleza uh, grande também. Ela dá uma planta com um metro, um metro e vinte, né? Hoje a gente tem variedades maiores, né? Mas a gente tinha ali acima de um metro, um metro e meio, né? folhas largas, de um verde profundo, uma flor bonita também. Então, tu tinha esse aspecto ornamental da planta também. né? Ela foi lá e acabou não só como produto de consumo, mas também como uma planta bela para se ter plantada em casa ou em algumas regiões. Né?
3: Hum. É, aproveitando o que o Brian disse... Né, de que na metade do século XVI alguns tabacos também já já chegaram na Europa para questão de plantio parece que foram os países assim que começaram a plantar os, os tabacos
5: não ninguém plantava tabaco na Europa nessa né, ah, ah tá não eu te entendi uh, não não eles o tabaco não vai ser plantado na Europa pelo menos a, a claro a minha pesquisa se centrou mais no tabaco brasileiro mas, se eu não me engano, o tabaco vai ser produzido na Europa só lá pelo século XVIII. É. Né? Antes disso, ele é um produto exclusivo das Américas e um produto exclusivo de, basicamente, Portugal, Espanha e Inglaterra. Tá? Mas... É desses três países de quem que vai comprar tabaco. Mas difundiram na
1: Europa através... Eu lembro que... França, né, foi difundido bastante. Reino Unido, sim, sim. É, que Enfim, mais?
5: Esses são os produtores, né, os únicos países que realmente tinham acesso. Como tinham colônias na América, uhum. tinham acesso a esse tabaco Isso vai a, a produção de tabaco, inclusive, vai né, de tabaco e do açúcar, vai ocasionar uma corrida das outras nações europeias para a América. Né? porque todo mundo quer também esses produtos, né, o tabaco, inclusive, vai fazer com que os holandeses venham para o Brasil, os franceses venham para América, né, então, depois desse período de descobrimento e comércio, né, uh, vários países europeus tentam vir para América, ou vêm para América, né, para também explorar esses produtos americanos que faziam muito sucesso na Europa, né.
1: Sim. e é, foi, foi 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 personali- os... foi personalidades que levaram também para lá né que é o Gianico né que era uma personalidade Sim, na tu, época
5: claro tu tem o Gianico que é o um embaixador francês uh, que tá no que, que vem para a América acaba levando né para Catarina de Médici como uma solução para as enxaquecas e dores frequentes que ela tem né tu vai ter o Martin Afonso de Souza levando pro governo português,
1: né? Tem o, aquele então, ser, o Walter Highlett, né? Que tem até tabaco o nome dele sim, até hoje, né?
5: Sim, sim, que, que é o principal cara que vai difundir o tabaco na Inglaterra. Ele é a, ele é a personalidade inglesa que difunde o uso do tabaco na, na Inglaterra. E ele, cara, deixa eu achar aqui essa parte, que essa é a parte que eu falei lá no início que a gente descobre que os índios usavam o, o cachimbo o diferente. De, uma maneira, é, de uma maneira diferente. E, ó. O Reino Unido, a chegada do tabaco, é na talha de 1565, 15 anos depois dos primeiros relatos de introdução do, do produto na França, na Espanha e em Portugal. Nesse período também inicia essa tradição que até hoje é conservada na Inglaterra, que é o uso de cachimbo. Sua origem ocorre a partir da adaptação de objetos objeto usado tradicionalmente pelos índios norte-americanos residentes na Virgínia, né, onde a principal colônia britânica vai produzir tabaco lá depois. Só que os índios aspiravam a fumaça pelo nariz. O cachimbo era, tinha uma saída em Y em que tu encaixava ele no nariz. E ah, aspirava não. pelo nariz o tabaco. Então, é o Sir Walter ali Halec, qual é a pronúncia certa do não Salva. Ser
1: Walter, ser o Walter He-leg.
5: Ele é que vai levar isso, vai levar essa, vai levar o, vai difundir o tabaco na Inglaterra e vai levar o cachimbo para a Inglaterra. Só que ao invés de ser em y, informado pela narina, ele é que põe o cachimbo na boca.
2: Peraí, então... peraí, 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 peraí. Para tudo. Então, mesmo na Europa, se consumia
5: fumando pelo nariz? Não. em geral, tá. os europeus usavam rapé num primeiro momento. Ah, mas então, momento. aquela
2: história que a gente falou das classes mais baixas que fumavam, já fumavam... A gente, assim, tá bem... 16, 16,
5: 1665, eu... a gente está falando em 1665, Maurício. A gente está ainda há 15 anos do, dos primeiros relatos de introdução do, do tabaco na Europa, né? Como ah. prática para ser fumada. Né? É que a gente pulou eu... um pouquinho e está voltando, né? Sim, é, a gente ah. é. É Mas... eu não, No final eu não comecei o texto que eu tenho aqui, porque eu fui respondendo algumas perguntas de vocês. É, e daí a gente foi pulando algumas, algumas partes, né? Então a gente foi agora voltamos para o início. Ele é, é o cara que vai elevar... o claro pessoal né? É. Então, uhum.
3: né? Mas, mas deixa eu só, só entender um ponto. É, o indígena norte-americano usava o, o cachimbo como forma de respirar a fumaça. Isso, né? ele
5: vai usar ele... o cachimbo em forma de Y e aspirar a fumaça pelo nariz. Ah, e isso
3: diferente do, dos outros indígenas das outras regiões.
5: Né? De novo, não tenho ah, certeza desse relato. Não, não tudo bem. O, 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 é é, o, o relato, né, a parte histórica da, do, do Walter Alegre é de que ele faz isso. Né? Ele encontra os índios da região da Virgínia que fumavam cachimbo pelo nariz e leva né, a ideia do cachimbo pra Inglaterra, mas daí para ser fumado pela boca e não pelo nariz. Se ele mas descobriu filme, isso...
2: Todos os, todos os filmes de, de velho oeste que os, aparece os índios fumando cachimbo, aqueles cachimbo, cachimbão lá comprido, fumando pela ah, boca. O... Tá errado,
5: então?
1: Mas aí é posterior, Boa, tá né, Maurício. É, Maurício? Aí é 1700 é, e lá no... vai pedrada, né?
5: e não dá para ter certeza se eram só aqueles índios da Virgínia com quem ele teve contato que fumavam pelo nariz ou se todos os indígenas fumavam cachimbo daquele jeito. Não é um um relato um que eu é não tem, eu pelo menos não encontrei nas minhas pesquisas, né, um registro, um registro que especificasse, né, essa diferenciação, né? Só é isso do, né, de que dá a introdução do cachimbo na, no, na Inglaterra, o, o, o Sir Walter Hallig ali, ele é que vai fazer essa mudança, né, que encontrava nos indígenas americanos, né, eles fumando cachimbo pelo nariz e leva para a Inglaterra, né, a ideia do cachimbo mais fumando pela boca. Tá. Então, é diferente da França que
3: se se popularizou entre o pessoal da da nobreza, o rapé lá na na Inglaterra o pessoal da nobreza já já começou no cachimbo, ou não?
5: Boa pergunta, não tenho isso claro, Trau É que são meio meio que lapsos
1: de tempo entendeu, Trau, não tem específico
3: Sim, sim Não, mas por favor, coloque o texto desse capítulo aí pra gente, você me perdoa ficar interrompendo.
5: Não, 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 tranquilo. né, Os espanhóis, já em 1518, o né, o missionário espanhol Romano Pani vai levar pro imperador Carlos V semente de, de tabaco. É uma coisa que desde o... Ô, Maurício, tá tirando a minha concentração batendo esse bagulho na cara
4: aí,
2: Deixa claro para quem só tá nos escutando. Não tô batendo nada na cara, não. É... Não tô batendo O Graciano tá, tá criando ilusões aí na mente.
5: Uhum. É. O... Né, o os espanhóis desde a chegada na no novo mundo, né, ficam encantados pelo tabaco e são, né, já em 1518 levam né, sementes de tabaco para para Europa, né? Na França, né, ele vai ser introduzido pelo embaixador francês em Portugal, né, o Jean Nicot, em 1560, Ele conhece a planta e o suposto, né, poder curativo e manda para Catarina de Médici, né? A rainha consorte do, do rei francês, né? Que sofria com contínuas crises de enxaqueca, né? E daí ela começa a usar o rapé, usar o, rapé, usar o tabaco em forma de rapé e de pequenos cigarros, né? E rapidamente a corte francesa adota o uso de rapé. E como a corte francesa é a corte mais importante do período... Né, se não a mais importante, uma das mais importantes do período, rapidamente todas as outras cortes europeias adotam também o, o rapé como sinônimo de status, né, ou de
1: nobreza. Né. Isso daí é interessante que você falou, Graciano, porque o, a origem do nome rapé vem de, desse evento em específico. Né? Sim.
5: Sim, vem, vem de origem francesa, né? É. Esse termo é criado lá.
4: É
1: criado é. lá. E voltando um pouquinho que você falou do, do, do rei Carlos V, foi a uhum. primeira plantação, se eu não me engano, que teve na Europa, foi, de, foi dele, né? Isso, foi dele, é dessas sementes que chegam lá em 1518. Ou seja, Traui é respondendo. Uma plantação, né? Não é aquela é plantação, espial, né? É, mas é uma, uma pequena plantação, 1518. Traui respondendo aquela sua pergunta. Ah, então,
3: então na Inglaterra. Não. Nesse... não. não. não.
1: França. Não, Na Espanha. Espanha. chega lá na Espanha em
5: 1518.
3: Ah. Nossa. Ô Maurício, a gente tem TDAH, hein, velho? Eu não, eu <risos> Nem não. De
4: nada. É que eu tô lendo
1: aqui, né?
3: É. Não, mas beleza,
5: entendi.
1: E aí depois foi pro Reino Unido, né, com o Walter Highland, que o Graciano já falou Isso é. aqui.
5: 1518 Espanha, 1560, França. 1565, né, o Reino Unido, né, a Itália também nessa época ali, em torno dos anos 1550, 1560, também chega na Itália através do cardeal Tornabona, né, que conhece as folhas e acaba ensinando os reis das duas Sicílias a, a cultivar e a fumar, né, Aqui cultivar não é na ideia de cultivar grandes plantações de de tabaco europeu para abastecer o mercado. São plantações de curiosidade pela qualidade da planta, pelos relatos, né? Ou ou, para abastecer a corte, talvez,
1: também, né? Poderia ser, né?
5: Desculpa, Felipe. Aí a gente vai ver depois, o Brian, que essa questão de abastecer a corte, os europeus rapidamente identificam no tabaco um produto de alto valor agregado, né? Uma como uma fonte de renda muito boa. Né? Então, rapidamente, são criados monopólios em todos esses países para a produção de tabaco e, em geral, esse monopólio envolve nenhuma produção no país de tabaco. O tabaco vai ser processado depois nesses países, mas, em geral, a produção não é feita nesse tabaco. Para ter uma ideia de quanto, avançando um pouco no tempo, para ter uma ideia de quanto o tabaco realmente gerava fortes lucros para a produção, na França, em 1811, durante a festa de casamento do então imperador Napoleão Bonaparte com Maria Luísa, o mesmo, né? o Napoleão, conheceu a riqueza gerada pelo tabaco, a partir dos trazes e joias de uma convidada burguesa, esposa de um fabricante de cigarros. Isso fez com que Napoleão, em uma típica atitude de anulação de liberdades individuais, transformasse a comercialização do produto em monopólio estatal, eliminando regras que favoreciam a propriedade privada, já que o considerou uma fonte espetacular, de lu- uma espetacular fonte de lucro e que por isso não podia ficar sob o poder de particulares. né? Então, os europeus vão ver no tabaco... Claro, aqui a gente está falando de 1811, bem mais na frente, né? mas o governo português, o governo espanhol, o governo inglês uh, vão criar monopólios de, uh, de comércio de, 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 de tabaco, né? para evitar... Claro, que depois ele vai para a Itália, vai para a França e esses governos na vai para a Alemanha esses governos vão lidar de formas diferentes né com isso mas primeiramente os principais produtores produziam sob monopólio
3: é, Graciano, eu queria te perguntar aproveitando né é no primeiro nos primeiros contatos né com, com os europeus com os indígenas né se teve também a, a questão dos jesuítas né é, hum. Os jesuítas também aderiram também o, o uso do
5: tabaco? Os jesuítas missionários foram provavelmente os europeus mais próximos dos usos indígenas do tabaco, ao menos num primeiro momento. Na colônia, no século XVI, eles já adotaram hábito. Segundo o Carlos Alberto de Nóbrega, não é o Carlos Alberto, com certeza. Eu não lembro o nome, mas é um jesuíta famoso da antiga, não consigo lembrar o. Manuel de
1: Nóbrega? O primeiro
5: nome dele? É. Possivelmente para parece Manuel de Nóbrega. Eu, eu fiz a piada com o nome do Carlos Alberto e daí já não tive mais certeza. Mas o qual nome é do era. pai
1: do Carlos Alberto é Manuel de Nóbrega, tá
5: vendo? É, é, é. é Não estava não muito longe.
3: Juntamente com o José de Acheta.
5: É, é, é. Vou pedir até pro Maurício que, cara, tem um termo em latim. Vou pedir, vou pedir pro Maurício. O Padre me ajudar Manuel aqui na de Nobrega era um jesuíta. Sim, sim. Ele sim. os jesuítas eram os caras mais próximos do uso de tabaco. Mas há os moldes indígenas. Eles são os primeiros que vão fazer. Tanto que aqui está um excerto do, do que o Manuel de Nóbrega fala em uma das cartas dele. Eu Até mandei Até agora com o Maurício, não há aí. nenhum de nossos irmãos que a use. Como também não fazem outros cristãos para não se conformarem com os infiéis que apreciam muito. Eu teria necessidade dela por causa da umidade e do meu catarro. Mas me abstenho. E daí tem uma frase em latim para qual eu não encontrei a tradução. Tá aí, Maurício,
1: você que manja de latim, de línguas mortas.
2: <risos> não, tá muito complicado para mim. Mas, que, mas não Deixa tem a tradução ver, ali, pô?
5: Não, não. não a, a, no, no, arti, no texto que eu li, tá citado o latim direto. É. E eu não... Não, não. manjo latim, então não sei o que, que ah, não, então, no próximo
2: oh. episódio... episódio,
5: eu tento...
2: Não, mas
3: tudo bem. A, a minha pergunta, Graciano, com, com o intuito de saber se também com o tabaco indo para a Europa nesses nesse primeiros períodos, a, a questão do clérigo também é, a, chegaram a aderir isso no, nos primeiros é, 100 anos ali do tabaco na Europa. E a igreja também é, chegou a aderir isso no primeiro momento?
5: Cara, é, não é. Não foi adotado pela igreja, pela instituição católica, como uma coisa interessante. Vão ter papas que tiveram entendimento contrário ao tabaco, vão ter papas que tiveram entendimento legal sobre o tabaco. Vários dos missionários que vêm ao Brasil acabam usando o tabaco. né? O próprio Manuel de Nóbrega, Manuel da Nóbrega, e o Fernão Cardim, que são dois jesuítas que vêm para o Brasil, incentivaram o uso dele, tanto no Brasil quanto na Europa. Eles assimilaram e difundiram o uso do tabaco. Desassociando eles do, do simbolismo e dos usos xamânicos. Né? Uh, eles dissociam eles né, desse, desses rituais para não entrar em conflito com os preceitos católicos. Né? Dissociam e recomendam o, o uso. Né? Mas não é uma posição da igreja adotada pela igreja. Ao contrário, diferentes papas tiveram diferentes entendimentos Sobre o, sobre o sobre o uso do tabaco
3: então se teve influência de indivíduos não da, da instituição
5: não da, estru... não, não da instituição não da instituição
2: até porque cabe à instituição é uma coisa que muita gente confunde cabe à instituição doutrina sobre a fé e costumes religiosos né não não cabe é. a igreja dizer se o cara pode ou não fumar, né? Não tem nada não, a ver.
5: Mas, mas aqui, ó, por exemplo, a igreja teve também a atitude de proibir o uso do rapé com o papo urbano oitavo, E condenou e apresentou penitências a quem usasse no interior das igrejas. Os sucessores, é, é, mas, né? mas
2: essa história é interessante, Graciana. Não sei se tu pesquisou a fundo ela. Não, não, ela, não. Foi mas a muita, fundo, gente, não. muita gente atribui... Uh, essa proibição como se fosse uma proibição geral né? tu já, é, já mesmo falou é que uso, é dentro das igrejas é mas o igreja. que acontecia é, é, isso também é uma coisa bastante difícil porque não não é bem registrado mas é, entende-se que na época existia um abuso do uso inclusive durante uma uma cerimônia uma celebração, uma missa né? então o cara, o padre está lá rezando a missa e cheirando rapé né? então hum. houve essa proibição para acabar um pouco com esse abuso até litúrgico
5: né sim sim é. 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 eu é. estou vendo Tanto que por exemplo o Urbano VIII vai proibir o uso na Igreja de São Pedro de Ro... em Roma né enquanto o Inocêncio X vai proibir nas igrejas de um arcebispo de um arcebispado Né? Então, essas proibições não eram proibições que o católico não pode usar, mas em determinados momentos ou ou durante o ritual litúrgico, né, não não deveria ser usado. Mas, por exemplo, o Papa Bento XIII, em 1725, permite o uso de rapé dentro da Igreja de São Pedro. né? E o próprio papado, em 1779, abre uma fábrica de tabaco no Vaticano. Então essa interpretação não é que eles não proibiram, né? mas eles tentaram restringir os usos né? dentro né? para não ferir a liturgia da igreja, me parece, não, amor?
2: Imagina o cara fazendo a consagração e um miserável Ah, lá.
3: Eu eu olhei aqui para o tempo e a gente já passou do tempo, né? É... É, para ajudar o Brian, que depois carrega e transforma para plataformas de áudio, né?
1: Já é... era, já era, Trav, agora vai que vai.
3: Agora vai que vai? É. Ah, então,
2: pessoal, três horas de live hoje, opa. Não, mas eu acho que a gente podia deixar o próximo tópico para a próxima.
4: É, com Ou certeza. Não.
1: Pode, pode deixar a introdução do, do tabaco no Brasil para a próxima, isso, né? Que aí começa eu já... Vou dar
2: uma... Dá uma uma respirada,
1: que é muita informação, né? E a gente
2: pode começar o o próximo né, fazendo um um apanhado e tirando dúvidas do pessoal que de repente ficou aí, pensem e perguntem depois.
1: Eu, depois agora a gente vai falar uhum. sobre o Brasil né as fases que teve né no Brasil e tudo mais a galera entendeu o, yeah. o, o, o rolo de fumo né o que que é como que era cobrado uhum. né é um negócio bem interessante vai ter né? treta vai ter treta né treta. Treta. Yeah. Yeah.
3: mas tudo bem <risos> é, pessoal, é, aproveitando Graciano é, falando um pouco um pouco desse, desse seu tópico de o tabaco na na Europa o que mais a gente pode saber desse período?
5: Cara, a minha pesquisa, né, esse tópico encerra mais ou menos nessas discussões ali, né, entre as proibições do, do papado né, e algumas outras obras antitabagistas. Né? Porque, apesar do tabaco ter chegado na Europa e já desde os primeiros anos ter tomado. Né, os europeus de assalto no gosto pelo tabaco. Né? Já em 1604, a gente tem a primeira lei anti-tabaco, né, o anti-tabagista, que é do rei Jaime I na Inglaterra. Né? Vários outros países ao longo do século 17 tentam proibir ou regular o uso do, do tabaco.
2: Então mas que, por tinha exemplo alguma, alguma fundamentação nessas proibições?
5: Uh, cara, aí vão começar as primeiras. Uh, o primeiro olhar de que ah, o tabaco tem esses poderes mágicos todos atribuídos a eles, mas ele também faz mal. É, o primeiro ataque é moral. É, o primeiro ataque lá do rei Jaime e os primeiros argumentos são morais. né, com o tempo vai se desenvolver o argumento da saúde, né, em que se começa a ligar certas doenças ou dificuldades ao ao tabaco. né? Mas o tabaco, cara, é uma coisa... Foi um um costume que tomou tanto de assaltos europeus quanto o, o, o pessoal do Oriente Médio e vários... Uh, chás ou líderes da, do Oriente Médio uniam com a morte o, o uso de tabaco e mesmo assim o uso se tornou arraigado nessas sociedades, Então, né, o gosto e esse uh, é, o gosto pelo tabaco, o vício pelo tabaco foi né tão importante né, que mesmo com as proibições, mesmo com dificuldades criadas, né, ao longo do tempo por certos governantes, né, o uso continuou arraigado e se expandiu pelo mundo todo. Interessante,
1: interessante também que na época eles, quando você falou que eles quiseram desassociar o cachimbo, o tabaco, o cachimbo dos indígenas, eles Falaram que o cachimbo era do, dos homens do mar, né? Eles quiseram tirar isso daí, né?
5: Sim, a primeira associação do europeu com o cachimbo vai ser com os homens do mar, vai ser com os piratas, vai ser com os navegadores. Esses são os caras que vão disseminar esse uso na Europa, né? Porque a gente tá falando ah dos nobres, né? Pela Rainha de Médici, né? E coisa pela Catarina de Médici. Mas o consumo do, da, da classe dominante da Europa é pequeno, é restrito, porque né, essa classe em si é pequena. Né? O uso realmente arraigado do trabalho na Europa vai se dar pelos marinheiros, vai se dar através do fumo, né, de fumar ele em cachimbo ou em pequenos cigarros que ou o mascar ainda, né, que eram os usos... Né, Os primeiros, né? Os caras que divulgaram, né? Tornaram popular o tabaco na Europa, né?
3: Eu queria aproveitar e dizer uma uma coisa sobre o que o o Graciano falou e depois fazer com uma pergunta, tá? Então, Graciano, 1604 foi a primeira resistência ao uso do tabaco, né? E então, tenho... Jaime
5: da Inglaterra, uhum.
3: mete essa aí. Então, ó, pessoal, a resistência com o tabaco já tem mais de 400 anos, ou seja, vocês não vão fazer nós parar de usar tabaco, viu? Isso aí... <risos> eu, só... eu queria dizer isso, eu queria aproveitar e te perguntar, Graciano, é... sobre o tabaco Cavendish, também, que, que é por volta de... desses períodos aí de do tabaco indo para a Europa, né? Que que, é, como é que é a história do, do Cavendish?
5: Cara, Trau, eu, eu não me aprofundei uh, nas minhas pesquisas uh, em outro ramo que não fosse o tabaco no Brasil. Ah. Então, realmente, passei batido por, por essa história do Cavendish. Posso procurar ela para incluir dentro do, dos próximos, né? dos próximos tópicos né, que a gente vai discutir mas confesso que não fiz pesquisa nenhuma relacionada ao desenvolvimento do Cavendish ainda
3: tudo bem, pergunto porque eu não sabia como é que eram as suas pesquisas, mas se elas mostraram a origem da né, do dos processos ou ou criação né, das espécies né, misturas, enfim eu não sabia se, se pautava nisso Mas beleza
2: Trau, eu tenho Olá. uma pergunta para ti Por favor Quem é o nosso próximo convidado?
3: Ah, rapaz
2: ah, você, ah, já é.
3: tá, você já tá querendo fazer assim, é?
2: Claro, claro é, então, Tá na hora, tá na hora Passou da hora, mas já tá Passou na hora
3: né? da... é. ah, Então pessoal O pessoal que tá aguentando a gente Em duas horas e pouquinho Eu vou, vou aproveitar para dizer que o nosso próximo convidado é o Rufino. Boa! Né, o Salvador. O Rufino, ele, além de um colecionador de cachimbos, ele tem uma variedade de cachimbos na casa dele. Eu, pessoalmente, o conheço através dos encontros que a gente faz em São Paulo. Né? O Rufino ele também é, chega a restaurar peças dele para vender. Né? Já chegou a restaurar também cachimbos para outros confrades. Uma pessoa super legal e eu acredito que a conversa com ele vai ser muito boa.
2: Isso aí, não perca, então, na próxima terça-feira, às 20 horas, ao vivo, estaremos aqui aí com o Pipecast, aquele tradicional Pipecast, Isso.
0: tá? Mas
2: Ó, não, não perca, né? Deixa fresquinho na sua mente essa, essa conversa que nós tivemos hoje, é. porque quando você menos esperar, capítulo 2.
3: É. é, e eu queria aproveitar né, para ver aqui, uh, nós estamos com quatro pessoas para fechar mil inscritos, ou seja, pessoal, esse conteúdo aqui que a gente está trazendo vale a inscrição, hein? então se inscrevam no canal, né e eu vou até aproveitar e dizer que a gente preparou para esse ciclo pipe é, quatro tópicos, a gente conseguiu fazer três, então... A, acredito que vai ser muito mais do que a gente espera de vídeos nessa pegada, Brian
4: é, eu, é. Tá tão
2: bom, tá tão bom que eu vou criar quatro fake e vou me inscrever no podcast. <risos> é, é, eu também,
3: eu também. <risos> então, ó, é, pessoal, eu gostei muito de, de desse, desse quadro, nessa né, pegada aí, Graciano eu Tô esperando para conversar contigo de, de novo, tá? Muito obrigado por trazer o seu conhecimento de pesquisa. Que eu fiquei super animado e é um é um momento assim, cara, que normalmente eu, eu já termino, né? Meio cansadão. Cara, eu tô, eu tô animadão, cara. Eu tô, eu tô querendo. Saber dava, mais. dava pra ter
2: continuado mais não. uma hora tranquilamente, cara. Não,
3: tranquilo, tranquilo. Assim, eu não sei se pra quem escuta, <risos> pra quem vê, dá, mas pra gente dá. Então, pessoal, se vocês quiserem fazer alguma consideração pro Graciano, enfim. Tá bom.
1: Quer falar alguma coisa? Não, eu só quero saber do resto dos conteúdos aí. Que é que eu, tô...
4: <risos>
2: eu vou deixar aquele agradecimento formal ao Graciano, porque, cara, o Graciano não só conhece bastante de tabaco, como ele se preparou, estudou, mandou um material para nós completíssimo. Então, Graciano, muito obrigado, não só por esse momento, mas pela toda a nossa parceria aí de sempre. Tamo junto. E pode, se você quiser fazer alguma consideração final, fica à vontade.
5: Cara, eu só tenho a agradecer, cara, né, a a vocês pelo convite, pela instigação, pelos meus clientes que têm interesse né, nos meus produtos, né, que me proporcionam né, fazer aquilo que eu realmente mais gosto de fazer, que é fazer pesquisa, que é pesquisar. Então, fazer esse tipo de trabalho é o que eu realmente gosto de fazer. Infelizmente, né, ninguém vai me pagar para ficar fazendo essas pesquisas, né, mas encontrei aí, né cara com o interesse dos clientes pelas minhas misturas, um meio termo em que eu posso trabalhar, mas também me dedicar a esse tipo de pesquisa. Então, só tenho a agradecer. Muito bem, muito bem. Então,
2: fica aqui, ó, parte 1, um. A continuar, né? To be continued. Então não perca os próximos capítulos. Sempre na terça-feira e volta e meia vai ter mais enciclopipe aí sobre história do tabaco. No mais, eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum dos nossos novos conteúdos. Tem muito conteúdo já para você consumir aí. Consuma sem moderação o nosso conteúdo. Tá bom? E até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.
0: Conheçam os apoiadores do Pipecast, Tabacos PR, www.tabacospr.com, O Confrade Tabacos e Cachimbos, www.confrade.com, Rapé Solar, www.tabacosolar.com.br, Tabacaria Online, www.tabacariaonline.com, Rapé Snaf, e também, Ruma Experience,